0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: So ihr Lieben, jetzt gibt's wieder ein Highlight für uns. Also Marty Fischer ist mit seiner besseren Hälfte, mit seiner perfekten Synergie, mit der Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wird, hier in diesem Studio. Sie heißt Jacqueline Feldmann, Jackie Feldmann, äh, Comedian ihres Zeichens und Marty Fischer himself.
0: Also ich freue mich sehr über diese Anmoderation. Ich habe versucht, sehr leise zu lachen. Ich freue mich, dass wir da sind und dass du... Jackie, spontan Zeit hattest.
2: Ja, wir fahren jetzt zusammen auf die Arbeit. Das ist ja richtig verrückt hier.
0: Das ist krass, ne?
1: Das ja. hätte ich auch nicht gedacht. Also, als Marty das letzte Mal da war, Anfang 2020, haben wir ja über alle möglichen Themen gesprochen, über deine tolle Geschichte. Deshalb empfehle ich an dieser Stelle auch mal unseren gemeinsamen Podcast. Also für alle, sagen, oh, ja. für alle die sagen, ich möchte gerne mal die komplette Marty-Fischer-Story hören. Und zwar vom ersten Atemzug <lacht> bis, bis heute. Ja. Den findet man bei uns in der Mediathek, nenne ich sie mal, ja, unter bb-radio-mitternachtstalk. So, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Das ist
0: eigentlich auch viel war zu auch. lange.
1: Es sind zwei Jahre vergangen, es ist eine Menge passiert und mittlerweile...
0: In der Zeit war wahrscheinlich unser Freund Lasi hier noch 50 Mal zu Gast. Mehrfach. <lacht> Bürger Lars Dietrich kommt ja regelmäßig.
1: Ja. Also wenn der dran vorbeigeht am Funkhaus, dann klingelt er schnell und sagt, ich hätte Zeit. <lacht> und du sagst natürlich, herein, hereinspaziert, genau. Freunde. Was ist vorgefallen? Dann gibt es das kurze Update und dann äh, loftet weiter sozusagen. Ne? So, mein Lieber. Ja, Du bist heute mit Jackie da und ihr habt euch kennengelernt und ihr seid, glaube ich, das perfekte Paar. Das habe ich sofort nach drei Minuten gesehen, dass ihr sehr, sehr gut harmoniert. Das ist schön, ja, so empfinde ich es aber auch. Du warst ja nie so richtig auf der Suche nach einer Frau. Nee. Aber du hast gesagt, wenn eine kommt, dann muss sie genau die Voraussetzungen erfüllen, die Jackie mitbringt. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Weil ich habe einfach dann das das aktive Suchen, habe ich gelassen. Ich habe gedacht, also wenn ich wen finde, dann dann wird auch gefunden. Aber dann wurde aber so gefunden, in dem Fall hier. Ich w dachte nicht, dass ich direkt so viel finde, weißt du? Der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden und ähm, kam mit einem Baum nach Hause.
1: Krass. Die Geschichte eures Kennenlernens möchten wir gern hören und zwar beide Perspektiven. Vielleicht sollte Jackie einfach mal Geil. anfangen, bevor wir deine Geschichte erzählen, weil die Geschichte ist natürlich auch sehr spannend. Ne? <lacht> oh, ja.
2: Okay, also wie habe ich Martin kennengelernt? Gute Frage. Also martin war auf jeden Fall schon immer irgendwie so ein bisschen präsent. Äh, dadurch, dass er ja auch bei Social Media ziemlich aktiv ist, habe ich ihn schon auf jeden Fall wahrgenommen. Und eine gute Freundin von mir hat immer ähm, die Musik von Mirtag, die äh, martin produziert hat, immer gehört. Und irgendwann sind diese Lieder auch bei mir in die Playlist reingespielt worden, durch Partys etc. Und wir hatten immer Spaß bei dieser Musik. Also wir haben ich habe die Musik von Marti, glaube ich, schon als erstes richtig gut gefunden. Ja. Und ähm, dann habe ich äh, 2020 in Corona-Zeiten, und da kommen wir wieder dann zu diesem tollen Jahr, mhm. ähm, äh, habe mhm. ich äh, nicht gewusst so richtig, was ich jetzt äh, anstellen soll mit meiner Zeit, die ich leider ja hatte durch Corona. Ähm, und habe gesagt, komm, ich mache einen Podcast, ähm, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Und habe dann mit einem Kollegen zusammen das ganze Ding Geplant und habe dann gesagt, gut, aber wir brauchen noch so ein cooles Intro, bevor der Podcast startet. Aber ich will so ein 80s Intro haben. Und ähm, dann habe ich einen guten Kumpel, Daniel Rizzo, ähm, geschrieben, weil ich wusste, dass Marty so auch diese Richtung gut äh, produzieren kann, dadurch, dass er Meertech macht und es auch so in die Richtung ging, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja und dann habe ich mir die Nummer besorgt.
0: Ja Schwein gehabt ne.
2: Und äh, habe dann einfach mal ganz frech so eine zwei Minuten Sprachnachricht. Das ist auch eigentlich schon für voll viele so ein äh, so ein No Go. Also ja, ja ich hätte auch so direkt schon sagen direkt können Todes so Todesurteil halt eine Sprachnachricht das ich von zwei Minuten. Nicht an. <lacht> genau, ja. aber das Ding ist, dass Marty genauso lange Sprachnachrichten versendet, <lacht> die genauso verwirrt sind wie diese. Und äh. ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen bei Marti gedacht, So, wow, endlich jemand wie ich. Das genauso ja, ja, ja. verwirrte Sprachnachrichten. Genau, dann haben wir hin und her geschrieben. Und ich und, fand die Stimme toll. Und, danke. Und äh, dann haben, äh, haben wir auf jeden Fall äh, schon uns, glaube ich, ganz sympathisch gefunden, nur vom Hin- und her schreiben Und Marty hat das dann auch gemacht. Dann hat er mich ein Dreivierteljahr zappeln lassen und äh, warten lassen auf dieses Intro. Das ist ganz untypisch für mich. Genau, ich war aber ziemlich geduldig irgendwie, also ich hatte da jetzt auch keinen Stress mit. Solange
0: wir das Intro nicht haben, gibt's auch keinen Nö. Podcast. Nö,
2: genau, das ja. war meine Devise, genau. Und dann ja. irgendwann ähm, kam dann dieses Intro, nachdem ich dann irgendwann Fragezeichen geschickt habe auf WhatsApp. <lacht> So richtig ja. angepisst schon.
0: Ein Fragezeichen ja, genau. ohne Rudel. Ja, so. genau. Ja.
2: ja, und dann ähm, genau kam das und dann war ich total happy darüber, wie cool das war. Und dann hat Martin natürlich auch durch dieses Intro natürlich auch diesen Podcast angehört und fand es so cool, wie wir geflowt haben, also Tommy und ich in dem Podcast, ähm, dass er sich selbst eingeladen hat als Gast und gesagt hat, ich möchte gerne auch mal vorbeischauen das in stimmt. diesem Podcast. Ja. Und ich fand das natürlich super <lacht> und dachte mir, ja, wie cool ist das denn? Dann haben wir direkt unseren ersten coolen Gast und... Ja, dann haben Tommy und ich gesagt, dann fahren wir nach Berlin und machen das direkt live mit Kamera und so. Das wäre doch richtig cool und dann lernen wir Marty auch mal kennen.
0: Ja, ja, ja. sonst hätte ich mich ja zerreißen müssen, weil Jackie hat ja in Köln aufgenommen und Tommy in Lübeck. Ja, genau. So habe ich dann gesagt, komm doch zu mir ins Studio einfach. Mhm. Genau. Du machst auch immer. Komm doch einfach zu mir Kommt ins Studio. Doch, ja, so. genau.
2: <lacht> ja, und dann äh, ging die Tür auf und dann stand Marti da und äh, ja, wir haben uns gesehen und äh, da war schon, glaube ich, irgendwie gefühlt alles klar. Genau. Da mhm. also, war schon. Uns direkt gut.
1: Einfach Elektroluft. Da flogen die Herzen aus den Augen. Genau. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also, Marty hat einfach versucht, deshalb hat er sich so lange Zeit gelassen, diesen Podcast zu verhindern, weil ein weiterer Podcast im Markt heißt ja auch Konkurrenz für sein kleines Unternehmen, was er bei YouTube da
0: betreibt. Wollte er wahrscheinlich, ja. Äh, äh, ja? oder? Ja, ja, ja natürlich. Deswegen, ich wollte das, ich wollte erst mal warten. Hat sie überhaupt, ist das was, was da noch lange gemacht Wie
2: wartet sie? Genau, macht
0: sie es einfach so oder sagt sie dann, nee, ohne Intro, kein Podcast? Und, ähm, ich hatte natürlich auch Bock, weil, wenn mich jemand schon anschreibt mit der Bitte, ein, so ein, so, 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 Intro anzufangen oder was zu designen, was dann einzigartig ist für irgendeine Marke jetzt, sag ich mal, dann habe ich natürlich auch Lust, das mit meinem, ohne dass das jetzt irgendwie doof klingen soll, Marty Fischer-Juice zu bedecken. Mhm. Oder so, äh, so ein bisschen so in diese Synthwave-Richtung einzutauchen und da dann natürlich auch ein stadionsprechermäßiges
2: <lacht>
0: Hodenlose Frechheit, der Podcast und sowas. Das heißt, der Hodenlose Frechheit. Yeah. Ich weiß. Sprechen wir nachher noch drüber. Was? ich. Äh, also die, mhm. Aber die HörerInnen doch vielleicht noch nicht. Ja. Yeah. Mhm. Jetzt erstmal hier droppt, aber wir sprechen nachher drüber. Ja, du hast spreche. ganz recht, Jens. Ja. Wir sprechen drüber. Und von daher war das für mich eigentlich dann nochmal so eine schöne Challenge zwischendurch. Und äh, habe mich natürlich auch gefreut, dass Jackie sofort gesagt hat: Ja! Genau so. Warum, ja. mein
1: lieber Martin, hat es ein halbes Jahr gedauert? Wolltest du sie hinhalten? Hast du gedacht, Mensch, vielleicht kriegt sie übers Intro noch ein paar Sachen mehr von mir und äh, da müssen wir aber erstmal gucken, ob das doch alles so läuft, wie ich mir das vorstelle?
0: Die, nee, die Frage stellt sich schon gar nicht, weil ich einfach ADS-bedingt das völlig verdrängt und vergessen habe und andere Aha. Projekte dazwischen kamen, die dann erledigt werden wollten. Aha und dann äh, wurde das praktisch in der hierarchie oder in der in der prioritätshierarchie Priorität. immer weiter nach unten geordnet und dann kam irgendwann dieses rudellose fragezeichen <lacht> also ah ja Scheiße, stimmt. Da war ja was. Okay, ich mache es jetzt in einem halben Tag und dann war es dann auch fertig. Siehst du? Ja. Das hat sich mittlerweile auch verändert,
1: ne? diese Prioritätenliste. Da bist du jetzt deutlich weiter oben. Ich, ne? ich glaube,
2: mittlerweile bin ich ein bisschen aufgestiegen. Aber das Ding ist, dass ich weiß ja, dass Marty da mit seiner Musik so eine eigene Beziehung führt und das ist auch für mich total in Ordnung. Aber beim Daten war es genauso schwierig. Also als wir uns dann kennengelernt haben, war es jetzt nicht so, dass wir uns gesehen haben und es ging sofort los. Irgendwie so, ah oh ja, jetzt sind sie verknallt ineinander. Sondern der Herr Fischer hier neben mir hat auch total mich prioritätenmäßig total Zappeln lassen, bis es dann wirklich dazu kam, dass wir. Äh,
0: ja, was ja. Äh, soll ich denn jetzt so. <lacht> ja, Herr Fischer, was ist denn da los? Es was war, war äh, denn ja, da also los? Ja, es gab ein bisschen äh, Unsicherheit auf meiner Seite in Bezug auf, sagen wir mal, die äh, Ausrichtung von meiner jetzigen Partnerin. Also, du sagst ja, du Jackie, sagst ja auf der Bühne, ich stehe auch auf Frauen und dann bin ich erstmal, ja, so im, äh, weiß ich nicht, Spagat gewesen. Soll ich mich umoperieren lassen oder frage ich einfach nach? <lacht> Ähm, sag mal, stehst du auch auf Schwanz, aber das macht man nicht und deswegen habe ich gedacht, ich,
2: und? Ja, ja, er konnte äh. dieses auch nicht so deuten, dieses, weil man kann es ja betonen, wie man will, hey, ich stehe auch auf Frauen oder hey, ich steh ne? also, ja. stehe steh auch, ja, genau. steh auch auf Frauen, also das kann man verstehen. Ich stehe auch auf Frauen, ich stehe auch
1: auf Frauen, also, auch oder? Also, ich glaube einfach, sie will so. äh, deine weibliche Seite, weißt du? Dass du auch mal. Die hat sie ja auch schon kennengelernt. Ja, Siehst du. Ja, ja. So, genau. Und ähm, wieso, was zick ich oder was? <lacht> nee, nee. Äh, äh, <lacht>
2: gestern, das war so richtig klischee-mäßig, das muss man eigentlich erzählen. Ja, erzähle bitte. Gestern, wie klischee mäßig, das war so. Martin war zu Hause und hat so geschrieben, so: Ja, hey, ich bin jetzt schon zu Hause, ich lege mich jetzt hin, wünsche dir noch viel Spaß. Und ich war mit einer Freundin in einer Kneipe, habe so Whisky getrunken ja. und bin nach Hause gekommen. Ah, so ein Herbert. <lacht> 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 mit so einer Whiskyfahne.
0: <lacht> genau, und ich zu Hause wie so eine Elisabeth. Ja, genau. Im Bett. Okay, und
2: ähm,
0: <lacht> naja, es, also es hatte sich dann schon, eigentlich hätte ich es checken müssen, indem wie wir als Tommy und Jackie bei mir waren im Studio und wir diese Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben, hätte sich schon für mich eigentlich rauskristallisieren müssen, dass ich gar nicht mehr nachzufragen brauche, weil so wie wir uns die ganze Zeit angeguckt haben, hätte das völlig klar sein müssen. Das haben aber nur Leute von außen gesehen. Das hat Tommy die ganze Zeit wohlwollend beuteugt mhm. und ähm, aber kein Wort gesagt. Und vor allen Dingen, Jackie ist in Begleitung einer Dame gekommen, von der ich dachte, sie wäre ihre Freundin. Die vermeintliche, was, auf die sie stehen könnte. So, was es für mich dann nochmal irgendwie mehr äh, äh, schwierig gemacht hat, dann da direkt nachzufragen. Ich verstehe. So, naja.
2: Naja, aber dann waren wir essen und dann hat sich das dann doch irgendwie...
0: Ja, dann waren wir essen, genau. Und dann warst du irgendwann wieder, wir haben uns ja verabschiedet mit den Worten, wenn du demnächst wieder in Berlin bist, sag Bescheid. Und sie sagte Bescheid. Da war sie in einem Hotel, sie hatte eine große Suite und da war wiederum diese besagte Begleitung dabei. Und da habe ich gedacht, okay, also dann dann sind die wohl zusammen, dann ist es nun so. Schade, Scheiße, kann schon mal passieren, sang einst Fanny van Dunnen. Und ich ähm, bin aber trotzdem der Einladung gefolgt und äh, da dachte Jackie noch ich würde mit ihr flirten ja, ich also bin also die ganze mit, Zeit mit der für
2: meine Kollegin genau ja
0: ja und Ach, Kollegin, äh, bist du? ja Kollegin was auch immer so und dann äh, war das Ende des Abends eingeläutet ich glaube ich hätte mit beiden egal also ich bin zur, äh, zur Tür raus aber der äh, aber äh, der Punkt war für mich dann dass ich also vollends verwirrt beziehungsweise äh, sicher war dass da was passieren würde war dass die Verabschiedungsumarmung keine gewöhnliche Umarmung war, sondern wie SpongeBob sagen würde, eine fortgeschrittene <lacht> Umarmung, <lacht> weil da glitten dann ihre Hände an meinen Oberarmen herunter, die Becken näherten sich an und sie strich mir durch die Haare und dann ging ich. Ich musste ganz schnell gehen, weil ich hätte sonst diese Regiobahn vom Zoo nicht mehr zum Hauptbahnhof kriegen können. Also wir sprechen hier von ba äh Berlin äh zum zum Alex. Und die musste ich unbedingt kriegen und bin dann sehr gerannt und auf der Fahrt äh, so zwischen Schwitzen und äh, Sitzen habe ich dann noch gedacht, scheiße, was war denn das jetzt? Geht da was? Kann da was gehen? Spielt die mit mir? Ich kannte sie ja gar nicht. Ich wusste ja nicht, was ich denken sollte. Aber letztendlich... Hast du bereits aus dem Regio eine Nachricht geschrieben? Äh, weiß ich nicht.
2: Nee, du hast noch ein Foto gesendet, wo du so ein Bier trinkst. Ganz ja, was schwitzt. du mir mitgegeben hast. Genau, was ich dir noch mitgegeben habe.
0: Hier, eine ein Erfrischung. Bier. Für später. Genau. Und, äh, was du dich wolltest, so, das mag ich nicht, nimm es. <lacht> ja,
2: genau. Ich habe es geklaut. Wie bei
0: jetzt der Wichser. Ist, nehmen Sie <lacht> ruhig meinen Kaffee, er schmeckt scheiße. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Ähm, genau. Nee, und dann äh, hattest du nämlich gesagt, dass du in Köln bist. Und ich war die ganze Zeit so, okay, ich weiß genau, wann er in Köln ist und er hat sich nicht gemeldet, Jens, der hat einfach nicht mehr geschrieben Was? und ich so, what the fuck und er hat auch nicht mehr geantwortet so, ich habe ihm noch ein paar Songs geschickt, einfach so, weißt du, so ein bisschen random Smalltalk mäßig schreiben, bisschen in ja, Kontakt bleiben, es hat ihn gar nicht gejuckt, der war so voll in seiner Welt wieder. Doch, voll. Ja, aber so kam das natürlich bei mir nicht so an und dann ähm, irgendwann ja. weiß ich noch, dass ich so richtig pisst in meinem Auto saß und ich so pff, jetzt schreibt er mir nicht mehr. Ja, genau, dann schreibt mir doch nicht mehr. Pff, ich brauchte es da auch überhaupt nicht. Ich war so richtig so und dann hat er geschrieben, die ich so ah, er hat geschrieben. Ja, <lacht> ich so voll gefreut. <lacht> genau und dann ähm, haben wir uns dann verabredet und genau, dann war das so das erste richtig ohne Begleitung auch diesmal, das war so das erste richtige Ja, endlich richtige Date, ähm,
1: Genau. Wie vielen Menschen habt ihr eure Kennlerngeschichte bis jetzt schon erzählt?
0: So ein paar, die danach Offiziell? gefragt haben. Ja. Ist das
1: der erste Podcast, in dem man das verratet?
0: Ach so, darauf willst du hinaus. Ja, ja. Aber in, in
2: unserem Podcast haben wir mal drüber gesprochen. Aber das hört aber ja, nicht so hören ausführlich. ja auch nur zwei Leute.
0: So, so ausführlich jetzt nicht. Also jetzt, jetzt ist wirklich ganz detailreich. Ja. Das ist doch schön. Jetzt haben einige Hier Leute hören gesagt. hören Sie es zuerst, meine Damen und Herren, so beim Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Ach, ist das ist schön. Kannst du mal ein Intro für mich sprechen? Sehr gerne. Was, Bitte. Was möchtest was, was du no, denn? Die
1: Sendung zum Beispiel. Und wer heute zu Gast ist, das wäre schön. Achso, ja gerne. Ja. Jetzt. Jetzt, achso. Es geht um Spontanität, ja. Okay, super. Wie setzt Marty Fischer das um? Wenn er nur zwei Sekunden Zeit
0: hat, darüber mit, nachzudenken? Mit so einer Station Voice auch? Mit Station Voice, mit uns Nein, als Gästen. Ähm. Heute beim Mitternachtstalk mit Jens Hermann Marty Fischer und Jackie Feldmann, das große, tränenreiche Zusammenkommen. <lacht> Mit allen schmutzigen und langweiligen Details. <lacht> Tränen reichen, aber Freudentränen, oder? Freudentränen, natürlich. Ja, klar. Also ich habe mich ja gefreut, endlich nach diesen zwei Krampen, die ich da daten musste, bevor ich, ich habe es wirklich dann aufgegeben mit der, mit der Suche. <lacht> Schön, dass du darüber lachst. Es sei nur so viel gesagt, ich hatte irgendwann es satt mit, der, mit dem mit Finden. Dem. Mhm. Also und dann habe ich tatsächlich angefangen zu suchen, weil es gab Damen, die mich interessiert haben, wo sie aber hinterher herausgestellt hat, das wird im Leben nichts mit den beiden. Das ist ja auch nicht schlimm oder so. Aber ich habe war sehr sehr erfreut, dass es dass es diese diesen Blickaustausch schon am Anfang gab zwischen Jackie und mir und wie jetzt gerade so wie jetzt gerade ja ja man äh, man spürt es über die Membran der Lautsprecher. Ja.
1: Also für alle Leute, die jetzt nur zuhören, kann ich nur sagen, hier fliegen Herzchen durchs Studio. Ja. Die beiden sind sich zugewandt, schmachten sich an mhm. und dabei kennen sie sich schon über ein Jahr. Deshalb kann man wohl von der großen Liebe sprechen.
0: Ja, ja, das ist, das ist schon so, ja, ja.
2: Jetzt irgendwie so eine Gudula hört zu, 39 Jahre verheiratet. Ein Jahr, Herbert, ein Jahr!
0: Ja, das ist ja noch gar nichts. Die wollen mal in genau. kommen, wo die Hitze schon längst oder verraucht ist. Herbert! Ich
1: meine ja nur. So ihr Lieben, jetzt wollen wir natürlich mal die Geschichte von Jackie hören. Du bist ja Comedian mm -hmm. und im Prinzip habt ihr euch ja gesucht und gefunden, weil ich meine, eure Interessengebiete, die greifen ja so ein bisschen ineinander, könnte man sagen. Die ja. überschneiden sich an bestimmten, ihr habt jede Menge. Man könnte sogar sagen, sie schlafen miteinander. Sie schlafen <lacht> miteinander. Ja, und sie vermehren sich unter Umständen. Total. Auch. Das könnte auch durchaus sein. Ne? Also Jackie kommt äh, aus Lüdenscheid, 1994 geboren, am 18. Mm -hmm. Juni. Aber nicht als Comedian zur Welt gekommen, sondern als ganz normales, kleines, süßes Mädchen.
2: Genau, erstmal als kleines Kind, genau. Und dann aufgewachsen, schön in Plettenberg, also gar nicht in Lüdenscheid. Ich bin da zwar geboren, aber Plettenberg war meine Heimat. Und äh, eigentlich ganz wohlbehütet und immer ein bisschen äh, lustig, glaube ich, drauf. Aber äh, niemals mit dem Wunsch, ich werde irgendwann Comedian, tatsächlich. Also,
1: Deshalb war es vorher die Finanzbeamtin.
2: Ja, deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache was ähnlich Lustiges mit Menschen, kann sie zum Lachen bringen also oder halt zum Weinen. Ich Eher weiß, zum Weinen, ne? Ja.
1: Steuererklärungen sind immer zum Heulen, oder? oder das hat, geht ich habe gedacht, ich kriege 1.000 Euro wieder. Warum muss ich denn jetzt 2.000 zahlen? Das ist nee. doch ungerecht, ne?
2: Genau, nee, aber dann habe ich gedacht, äh, mache ich das mal. Äh, das ist ganz gut, so was Sicheres zu haben, irgendwie so auf Dauer. Und äh, ich wusste auch, bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich mich da bewerbe. Ne? Also ich dachte, diese Bezeichnung war Finanzwirtin. Und ich habe wirklich kurz gedacht, ah, okay, Finanzwirtin, das klingt so nach, ich bin in einem Restaurant, die Wirtin und ich mache die Kasse. Hm. Das habe ich gedacht. Ich dachte so, ja, geil, Kneipenfeeling so, ne? <lacht> Aber ähm, ja, dann war es auf einmal das Finanzamt. Und dann dachte ich so, scheiße, wo bin ich denn gelandet? ja dö, dö. Dö, dö. Dann ja. habe ich das gemacht. Und genau, habe während dieser Ausbildung schon mit Comedy angefangen. Also das war immer so mein Traum. Ich habe immer Comedy geguckt als Kind und äh, fand Stand-Up immer total spannend. Habe das bei YouTube rauf und runter gesuchtet. So die ersten Stand-Ups, die da hochgeladen wurden von anderen Comedians, sei es Olaf Schubert Caroline Lisa Feller, also alle möglichen Stand-Up-Leute habe ich mir angeschaut.
1: Kurze Anmerkung der Redaktion, waren alle schon hier.
2: Ja geil hammer hammer okay und äh, ja auf jeden Fall habe ich mir das immer angeschaut und dachte boah wie sind die das geworden Und dann habe ich diesen diese Ausbildung gesucht die Ausbildung zum Comedian aber das gibt es ja nicht so nee. ne und dann habe ich gemerkt scheiße die haben das alles so irgendwie selbstständig sich erarbeitet und sind auf Bühnen einfach gegangen dann muss ich das auch machen und dann bin ich erstmal zu so einem komischen Comedy Workshop gefahren weil ich dachte das bringt mich weiter hat mich auch weitergebracht das hat mir zumindest den ersten Kontakt auf eine Bühne beschafft und genau das habe ich dann Verfolgt und dann bin ich auf den Bühnen gelandet und dann konnte ich nicht mehr damit aufhören. Das ist schlimmer als Heroin, glaube ich. Komm,
1: ja. <lacht> ja, exakt. Einmal
2: angefangen, schon ein bisschen drin in der Szene. <lacht> du
1: hast aber gleich einen guten äh, Bühnenkontakt gehabt. Ja, du hast dich hingestellt hast gesagt: Oh, äh, moderieren und die Leute zum Nachen bringen kann ich. Weil ja. ich meine, da muss man auch ein bestimmtes Talent mitbringen. Ne? mani Mescalin war es.
2: Ja, irgendwie, Aha. als ich auf dieser Bühne stand, habe ich gemerkt, ja, das, das ist richtig cool, das macht mir Spaß und das will ich machen, genau. Und dann habe ich das immer weiter verfolgt und dann irgendwann war Finanzamt so ein bisschen mein Nebenjob geworden. Und ich dachte so, okay. Aber abgeschlossen? Abgeschlossen, ja. Ich habe auch noch drei Jahre da gearbeitet, genau. Aber dann habe ich halt einfach gemerkt, so, nee, das ist einfach nichts für mich. Ich, ich sehe mich da in Zukunft nicht sitzen. Ja, mhm. genau.
1: Der liebe Marti war ja früher dieses ADS-Kind, ne, was immer heblig war. Ja, und sehr. Ständig nach... Eindrücken gesucht hat, ringsherum und alles eingesammelt mhm. hat. Wie war das bei dir? Du warst normal, ja? Oder auch ähm, schon ein bisschen speziell, Also jetzt, besonders? Wo
2: ich, jetzt, wo ich mit Marty zusammen bin, ähm, also ist es ja nicht so, dass Marti nur als Kind ADHS hatte, sondern hat es ja immer noch und äh, das, das merkt man auch. Also das gibt es halt immer noch, diese Situation, wo man das einfach spürt. Und ich fühle mich sehr, also so ähnlich zu Marty und denke selbst, ah, okay, vielleicht, das macht Sinn, vielleicht habe ich auch eine kleine Form davon, so, ne?
0: ADS zieht ADS an, ADS liebt ADS und ADS macht ADS. Mhm.
1: Dann muss ich an dieser Stelle ganz kurz einen Exkurs wagen und die Frage stellen, ist er ein aufmerksamerer Mann als andere Männer? Weil viele Frauen sagen ja, mein Mann hört nicht zu und der weiß nicht, was ich will. Marty hat ja Kanäle an Stellen, wo andere Leute keine Kanäle haben. Das heißt, er sieht ja mehr als andere, er hört mehr als andere und er mhm. nimmt wahrscheinlich auch mehr wahr als andere. Ist er deshalb auch ein besonderer Partner in einer Beziehung?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also schon alles ganz anders als bei yes. vielen anderen. Ähm, genau, und er ist auf jeden Fall aufmerksam. Also ich merke schon, äh, dass das natürlich manchmal so ein bisschen kollidiert mit diesem ADS dazwischen. Also manchmal dann, dann, dann will Marti aufmerksam, se aufmerksam sein und lässt mich das auch spüren. Und dann kommt aber irgendwas anderes, was da wieder so wie so ein LKW so, boff, so da in diese Bresche reinkommt. Ja, und dann... Äh, dann merkt man okay, dann, dann ist er wieder woanders, aber ich lache, ähm, weil es wahr ist. Ja, ja. aber ähm, wenn er dann die Aufmerksamkeit bekommt und äh, nichts dazwischen funkt, dann äh, ist total krass. Also äh, hätte ich, habe ich vorher noch nie gehabt, dass jemand so äh, zuhört und, und mir hilft auch also wirklich hm. schon aufmerksam. Das auch als jede andere Frau. Also Frauen sind natürlich, ich, ich, wie gesagt, ich bin bisexuell und habe auch schon mit Frauenbeziehungen geführt ähm, und muss sagen, Frauen sind schon auf jeden Fall sehr, sehr aufmerksam. Die merken sich schon sehr viel mehr, hm. aber Marti äh, steht dem, dem nichts nach, auf jeden Fall.
1: Kannst du dann als bisexuelle Frau eine Beziehung jetzt nur mit einem Partner führen, also mit Marty jetzt als, als Mann mm. oder fehlt dir zwischendurch das andere Geschlecht?
2: Ja schon, also ähm, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da ähm, immer noch sehr viel Interesse habe, diese weibliche Seite auch immer noch zu haben in meinem Leben, aber ähm, Marti gibt mir da sehr viel Freiraum, dass da nichts irgendwie fehlt oder so, sondern... Beziehungsweise bei uns in der Beziehung nichts fehlt, sondern sich eher für mich was ergänzt, was was mit der Beziehung mit Martin nicht möglich ist. So ne, genau. Aber da bin ich äh, auf jeden Fall immer bei Martin und das ist das Wichtigste, glaube ich, äh, an solchen Konstellationen, dass man beim Partner bleibt. Mhm. Genau. Und
1: Einige Männer würden jetzt sagen, das ist ja eine komfortable Situation, wenn wir jetzt quasi in diese Beziehung noch das reinholen, was da noch fehlt. Dann würde das ja wiederum bedeuten, dass man als Mann unter Umständen in günstigen Fällen mit zwei Frauen zusammenleben könnte.
0: Wenn es sich so ergibt, dann ist es doch schön. Also ich möchte auf keinen Fall irgendwie sagen, das gibt es nicht bei uns, das hat es ja noch nie gegeben oder so. weil Herbert. Ich, genau, da sind wir wieder bei Herbert oder Elisabeth. <lacht> Ich kann das ja auch gar nicht herstellen. Also durch Operationen aufwendig vielleicht, aber dann... Ja. Äh, nee, nein, man Wirkt nicht. sich vielleicht auch so auf die Stimme aus, weißt du? Nicht so, so schön, tierischer, scharf,
1: weißt
0: Nee, auf jeden Fall äh, ist das mir ganz wichtig, dass ich da nicht wie so ein, wie so ein jetzt als Beispiel so ein, so ein Pferd, was man so zähmt mit, mit so einem Zaun, so einem Areal, wo der mhm. Zaun immer weiter... Er immer, sei also immer kleiner, wird immer weiter auf dieses Pferd zu, bis ich dann irgendwann so an, an der, äh, mit Geschirr an der Leine oder so an den Zügeln so rumführen kann. Das will ich nicht. Also ich möchte, dass sich äh, meine Partnerin, in diesem Falle Jackie, bei mir wohlfühlt, aber auch die Freiräume bekommt, die sie einfordert. Oder sie muss sie gar nicht sich einfordern. Ich merke das ja. Also dann so, ja, dann bitteschön, mach doch was du möchtest. Weißt du, was ich schön finde? Ich habe dich jetzt ja zwei Jahre nicht gesehen. Als Persönlichkeit bist du gereift
1: in den zwei Jahren. Danke. Ja, das sehe ich. Ich habe dich gesehen, dachte, guck an, Marty. Toll. <lacht> ja, danke.
0: Das ist ja auch im Prinzip eine Sache, die man lernt über die Zeit. So, Schluss jetzt. <lacht> <lacht> Aber es stimmt, ja, ich musste das auch erstmal lernen. Ich, wo, woher soll ich es wissen, wenn ich es nicht kenne? Mhm. Mhm. Absolut.
1: Erweitert den Horizont.
0: Ja, und ich bin da sehr dankbar für, dass du mir das ermöglicht hast, Jackie. Den Horizont zu erweitern, das ja. wäre ja, nee, ohne dich hätte ich das nicht, wäre das nicht passiert, ja. cool.
2: Ja, und äh, es ist auch für mich total neu und äh, irgendwie so, dass, dass so ein Partner so auf Augenhöhe mit einem ist und so verständnisvoll ist, weil ich kann das bisher aus meinen Ex-Beziehungen immer nur, dass immer alles scheiße war, wenn ich irgendwie meine Gefühle mal endlich mal für mich klargestellt habe oder mal irgendwie mich von mir selbst gefühlt erstmal geoutet habe, so, okay, wow, da gibt es noch Frauen, die ich teufel, oh mein Gott, bin ich falsch, ich komme aus Plättenberg, what the fuck, so, äh, ich, ich darf ich das überhaupt? Also all diese ganzen Sachen, wo man sich so selbst limitiert irgendwie, irgendwie mit, da das, das erstmal für sich zu akzeptieren, war schon krass. Das wurde mir durch Ex-Partner äh, oft auch kaputt gemacht. Und Marti ist da einfach so, hey, du bist so, ich liebe dich so, wie du bist, fertig. So, ja, so
1: muss das sein, ne? Ja. Man muss ja, total man, schön. man darf Menschen und Partner ja nicht verbiegen. Die müssen ja. so sein, wie sie sind. Sonst sind sie ja nicht mehr die, als die man sie kennengelernt hat. So ist es. Wir kommen zurück zu Jackie. Du hast 2013 damals den ersten Auftritt gehabt im RTL Comedy Grand, ja. Grand Prix, ne?
2: Ja, genau. Das ist auch
1: schon wieder neun Jahre her. Boah, hier.
2: krass. Ja, Mann. Da war ich noch, da sah ich noch ganz anders aus. Da war ich, glaube ich, irgendwie 1,50 ja. groß oder so. Genau. Hatte braune Haare. Das war aber
1: nur gefühlt, ja? Ja,
2: gefühlt. Aber ich war noch super jung. Ich war 18 gerade. Meine mhm. Eltern haben sogar noch den Vertrag unterschrieben von mhm. dieser Show, weil ich da noch unter 18 war, als dieser Vertrag kam. Das war krass.
1: Aber es ging dann Steilberg auf, ne? Quatsch Comedy Club, Nightwash, also die ganze Geschichte und dann gleich äh, der Sieg beim NDR Comedy Contest. Also das heißt, du hast von Hause aus schon ein großes Talent mitgebracht damals.
2: Ja, danke. Ähm, das Geilste ist die mit Quatsch-Club, die Geschichte. Ich bin ehrlich, ich kannte den Quatsch-Comedy-Club nur aus dem Fernsehen erstmal. Ja, total krass. Ich wusste gar nicht, dass es den in Berlin gibt und äh, irgendwie In Hamburg, München. In und, genau, überall, ja? genau, wusste ich gar nicht. Ich kannte es nur aus dem Fernsehen und dann schrieb mir irgendwann äh, die äh, Renate Berger, die, äh, mhm, die Intendantin, Berlin, genau, genau, die Chefin aus Berlin, schrieb mir eine Mail, so, ja, lass uns mal telefonieren, wir hätten Interesse daran, dass du bei uns auftrittst. Und ich so, Oh, voll genervt, ich war so richtig so oh, jetzt hier noch arbeiten, beim Finanzamt dann noch gleich hier telefonieren dann habe ich mit ihr telefoniert und sie so, ja hier wir hätten dich gern bei uns in der Live-Show äh, mit drin und ich so ja, ach, wo, wo ist das denn? Ja, in Berlin, bei uns in Quatsch-Comedy-Club. Und ich so, oh, das klingt ja nach einer lustigen Show. Ich hatte gar keine Ahnung, dass das die sind. so. Ne? Ich war so richtig unbeholfen und wusste gar nicht, mit wem ich da telefoniere. Und dann diese, so, ja, ähm, also du kriegst da auch Geld. Und ich so, oh, das ist ja cool. Ich so, wie viel kriege ich denn da? Und dann hat sie mir halt so gesagt und ich so, oh, wie cool. Ja, du kriegst auch ein Hotel. Oh, cool. Ich war so richtig so, wow, geil. Ich, ich, wir, ne, ich muss ja auch meine Fahrt kosten und ja, so. Ja. Und dann sie so, ja, okay, dann machen wir das. Und ich habe dann, ich wurde direkt, ich habe die Talentschmiede übersprungen. Ich musste das alles gar nicht machen, weil sie mich angerufen hat, weil sie es so gut fand von mir, dass ich direkt in die Live-Show gekommen bin. Und ich weiß im Nachhinein, wie oft Newcomer gestruggelt haben, um in diese Live-Show zu kommen. Die sind über ja diese Talentschmiede tausend Mal da rein und haben sich vorgestellt mit tausend Videos. Und ich wurde direkt so eingeladen. Ich, dass Von ich, Renate genau ja, Und ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Privileg da war damals äh, und wie, wie steinig dieser Weg dann doch sein kann bis zu diesem Auftritt. Und äh, im Nachhinein finde ich die Geschichte irgendwie lustig, dass ich das gar nicht so ernst genommen habe. Das damals. ist
1: definitiv. Ja. Ich muss ja zu Folgendes <lacht> sagen, also wir haben ja eine Kooperation mit dem Quatsch Comedy Club. Bei uns werden die besten Comedians Deutschlands, ja, präsentiert vom Quatsch Comedy Club aus Berlin. Deshalb kommt der Thomas Hermanns und auch der Thomas Pape. Also die ja. beiden Chefs kommen ja regelmäßig vorbei. Und ich sitze ja neuerdings bei Hotshots, bei diesen diesem Talentwettbewerb ja. in der Jury. Ich bin also quasi Ach, für Ilka Bessin dort eingesprungen, habe in diesem Jahr in der guck Jury sitzen hin. dürfen und habe gesagt, wie geil. Ne? Also ich glaube, den Job habe ich im nächsten Jahr auch noch, wenn Ilka keinen Bock hat. Wenn sie wiederkommt, bin ich natürlich raus, logisch.
2: Okay. Aber es ist natürlich der <lacht> Quatsch. <lacht> mir mal die Daumen.
1: Und ich habe hab dich, glaube ich, damals auch gesehen. War das die Show, wo Ole Lehmann moderiert hat?
2: Ja, Ole hat oft moderiert tatsächlich, wo ich ja. dabei war. Also ich habe dich Michael auf jeden Fall Giner, gesehen ne? ja.
1: und habe gedacht, das guck sein, ja. ja. Newcomer, ich Richtig hatte noch gar nichts von der Frau gehört und auf einmal bringt sie mich zum Lachen. Was ist da? denn da los?
2: <lacht> ja, das ist natürlich der beste Fall für uns Comedians, wenn die Leute lachen.
1: Wie ging es dann weiter, nachdem das da durchgelaufen ist, haben, die, haben, haben viele Leute gesagt, aha, Jackie Feldmann, ja, das ist ein neuer Name, ein, ein aufgehender Stern am Comedy-Himmel.
2: Ja, ja, dann ging es halt so von Show zu Show, ne, also man wird da so irgendwie durchgereicht und kann viele Shows spielen ähm, als Frau. Am Anfang ist es ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein bisschen einfacher gewesen für mich damals, weil es einfach wirklich sehr wenig Frauen gab. Mittlerweile hat sich das geändert, was sehr schön ist, aber für mich war es damals auch wirklich so, ich kannte andere Frauen gar nicht, weil man wurde immer nur, es wurde immer nur eine Frau gebucht in die Show. So, ja, wir brauchen eine lustige Frau. Ja, okay, hier, Caroline Kebegos hat keine Zeit, mir ja böse auch nicht, klar, dann nehmen Jackie Feldmann so und dann wurde ich halt so gefühlt genommen und deswegen kannte ich andere Comedians gar nicht, weil ich die nie gesehen habe auf den Shows, ich kannte alle Typen, aber die ganzen Mädels kannte ich nicht, genau, mittlerweile ist es echt schön, dass da sehr viele Frauen dazugekommen sind, das ist so quasi der Weg gewesen, also viele Shows gespielt, viele TV-Sachen gemacht und ja, jetzt mache ich das mittlerweile seit 2016 hauptberuflich die ganze Zeit, ja.
1: Und wie 2000, sind immer noch da drin. 2016, gleich das erste Ding bei Funk. Das war ja damals, ging ja richtig durch die Decke, ne? Äh,
2: diese Sketch-Sendung. Oh, genau. OMG, diese, ja, OMG, ja, genau. OMG, ne? das, ja, das war, das war super witzig. <lacht> ich bin ja nur, ich bin ja keine Schauspielerin oder so, äh, obwohl es überall irgendwie manchmal noch mit drin steht, dass ich Schauspielerin bin. Ähm, aber ich habe großen Spaß daran. Also ich spiele sehr, sehr gerne, obwohl ich jetzt keine gelernte Schauspielerin bin. Aber ähm, das war so meine Spielwiese damals. Das war echt cool. Das haben wir damals produziert halt für YouTube und da konnte ich so Sketche für mich entdecken und auch wie die geschrieben werden. Das war total cool für mich, weil ich jetzt im Nachhinein auch gerne Sketche schreibe und ja produziere selber genau
1: der liebe Martin ist ja großer Fan von Martina Hill zum Beispiel ne
0: die magst du ja sehr ja unter anderem ja. und ihre Songs yeah. mag er auch
2: total gerne <lacht> ja, ja, von den Amigas ja die Urlaub in der eigenen Hose
0: ja den mag ich noch viel lieber als die Bratwurst Urlaub in der eigenen Hose ist viel besser mach weil auch doch da diese mal
2: Urlaub
0: Urlaub
2: in der eigenen Hose
0: Hose ich finde diese, diese Background Sänger
1: ja, also auch 1 a ja. Das sind toll, diese Comedy-Sendungen, in der ja. du jetzt auch in einer mitwirkst. Darüber reden wir gleich noch. Aber als wir vor zwei Jahren sprachen, habe ich gesagt, Martin, mit dem Zeug, was du alles bei YouTube anbietest, wäre es ja. doch langsam mal Zeit für eine Show. Da hast du gesagt, Hoi. ja, äh, sehr gerne, aber ich weiß nicht, was ich in diese zwei Stunden reinpressen soll. Bist du mittlerweile mit deinen Überlegungen schon ein bisschen weiter?
0: Nee, ich habe, also wir reden ja von einer Live, von einer Bühnenshow. Ja, Klar, habe ich jetzt irgendwie dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen auch in erst im letzten Jahr vermehrt über Jackie so ein bisschen so den ähm, den Fuß wieder in die in die Live Comedy Welt gekriegt und da auch gesehen was alles geht was man alles mit so ganz vielen Spleens und oder Talenten dann in so ein bisschen 25 15 Minuten oder oder sogar 90 äh, so so reinkriegt und da keimen natürlich Ideen in mir aber so ganz ausgereift sind die nicht ich habe aber schon also sagen wir mal anders. Ich hätte schon Lust, dass irgendwie erstmal eine Fernsehshow vielleicht da rauskommt, mit allem, was man so macht. Ich glaube, da hat man eher die Gelegenheit, sich nochmal Gedanken zu machen, auch während man sie macht, was was jetzt alles da reingehört und oder was nicht, oder wie man es aufteilt. Also die in, in, so, in so kleinen Comedy-Clubs auschecken, was man. Was ja so, so Comedians machen mit äh, so kleinen Bits testen, bevor sie dann alle zusammenfließen zu einer großen Soloshow, da sehe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so, aber es kitzelt mich doch. Ich hoffe, das, dass sich das kitzelt. Im ja. Augenblick
1: bist du am Fernsehen zu sehen bei Schloss Goldbach, Promis viel zu nah. Das ist ja, ja so eine Show, da kann man schon einige deiner vielen Talente sehen, aber auch nur einige. Viele sind noch äh. im Verborgenen. Oh ja,
0: was ist denn da im Verborgenen? Hilf mir mal.
1: Er
2: kann auf, echt gut bügeln. Nicht,
0: ja, na gut, damit kann er jetzt keinen. Auf Schofe dem Trapez. Im ja. Kopfstand. So. Das müssen Sie erstmal mir vormachen, meine Damen und Herren. Ja,
1: aber das liegt einfach daran, dass er einfach mal viele Jahre Single war und da musste er selbst bügeln, weil mhm. keiner da war, der es für ihn übernommen hat.
0: Das stimmt, ja. Ich, ich habe es ich selber gemacht, wenn ich überhaupt Wäsche gewaschen habe. <lacht> Man kann auch neu kaufen, du warst ja schon immer populär. Ja gut, so funktioniert wir uns auch nicht. Aber das, das wirklich Schöne war, und das habe ich auch direkt meiner Mutter erzählt, und sie war begeistert, dass als, als Jackie dann zum ersten Mal meine Wohnung betreten hat, also nachdem sie durch diese Klamottenberge sich durchgeförstert hat, einfach so aus dem Nichts die Wäsche gewaschen hat und gebügelt und so zusammengelegt, dass ich dachte, ich habe Platz. Ist das. Ich habe Platz. <lacht> Machst du das beruflich, noch heimlich nebenbei?
2: Ja, ja ich habe erstmal das die ganze Wäsche, Wäsche eliminiert und Pfandflaschen äh, und Glasflaschen erstmal in Neustadt Dosse in Brandenburg äh, vernichtet. Das war so geil, da hatte ich einen Auftritt und habe noch das äh, Glasfand von Martin mitgenommen, so bergeweise. Und ich wusste nicht, wohin. Dann habe ich mit dem Veranstalter Neustadt Dosse dein Glaspfand. Glasfand, Gl Glasmüll <lacht> in diese Tonnen da weggelegt. Ich so, dein, dein Glas, äh, den Glasmüll ist jetzt in Brandenburg begraben worden. In der
0: Stadt der Pferde ja hm, aber die haben sich gefreut über den Lärm, den das verursacht <lacht> hat wahrscheinlich. Siehste, Marty oh, sagt wie viel Geld habt ihr da rausbekommen? 30 Euro oder nein, nein, 50? Nein, nein, das war
2: ja der Müll. das war ja hier Ach so, Altglas.
0: Altglas, ja.
2: Altglas, Genau das Wort hat mir gefehlt. Altglas.
1: Das Witzige ist ja, also, dass Marty letztes Mal sagte, ich habe gar keinen Platz für neue Instrumente. Synthesizer würde ich mir ah. gerne hinstellen, aber ich habe keinen Platz für ein Synthie, Das funktioniert nicht. Jetzt hat er wahrscheinlich Platz für drei Synthesizer, weil nachdem die Wäsche ah. weg ist und die leeren Flaschen und die Pizzakartons, <lacht> ja.
0: du auch einmal sagst, habe ich eine riesige Wohnung? Meine ja, Güte ich wusste ich, ich gar nicht. Ich muss direkt ausgehen. Ich wusste, dass hier noch eine Küche ist. <lacht> naja, also Instrumente, ja, aber zu Hause eher wenig. Und ich habe ja auch ein Studio und da würde ich gerne so ein Schlagzeug reinstellen und so eine ganze Wand voller Synthesizer und sowas. Und jetzt bietet sich das an, dass ich den Raum we wechseln kann. Also einfach nur einen weiter rechts. Mhm. Der ist, glaube ich, doppelt so groß wie der, den ich jetzt gerade habe. Und ähm, da wird sich dann all das, was ich gerne haben möchte, so nach und nach anfinden, weil jetzt Platz ist. Schön. Ja. Äh, als wir das letzte
1: Mal sprachen, hast du gesagt, ja, ich habe so drei Gitarren, die ich laufend benutze. Also die sind auf jeden Fall immer am Start. Ja. Wenn ich jetzt aber so deine Videos gucke, sehe ich, da stehen schon deutlich mehr als drei. Und du hast also, glaube ich, dein Instrumentenpark, so muss man ihn mittlerweile ja nennen, glaube ich, ein ja. wenig erweitert. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe drei Gitarren, genau. es ist eine Tele, eine Stratt und dann so eine von Vox, das ist eine Modeling-Gitarre, also eine, die verschiedene andere Gitarren-Sounds praktisch imitiert. Also eine Gitarre, die also ich in Gitarrenform. Und dann habe ich noch so zwei, drei Bässe, einen Precision-Bass, einen Jazz-Bass und einen Höfner-Bass. Also den praktisch, den Paul McCartney bei den Beatles gespielt hat am Anfang und mhm. auch dann später alleine. Und dann fragt man sich natürlich, brauchst du das alles? Ja. Weil eine Gitarre reicht doch. Und die Antwort, die alle Musiker und Gitarristen demnach und Produzenten sagen, wie eine Stimme, nein. <lacht> Denn jede Gitarre macht einen anderen Sound. Du brauchst es. Ich brauch die. Ja, natürlich brauchst du die. Das ja. war ja ein ganz klares Ja. Man braucht sie. Ja, Unbedingt. Natürlich. Brauchst du so viele Synthesizer? Die klingen doch alle gleich. Nein, tun sie nicht. Sie können alle etwas anderes. Also von daher, was soll die Frage? Ja, du brauchst mhm. diese Instrumente? Ich brauche das, ist mein Werkzeug, ja. Genau.
1: Und vor allen Dingen kannst du sie ja mit deinem riesigen Gehirn, was ja anders funktioniert als andere Gehirne, das ist
0: Genau, ich Gott. sehe sehr aus wie besser.
1: Mega-Mind, ja. ne? dieser blaue Alien mit diesem genau. riesigen. Genau. Kannst du ja sämtliche Töne auch unterscheiden und du weißt, wenn du dir einen bestimmten Song nimmst und den auseinander nimmst, in seine einzelnen Elemente zerlegst, ah, jetzt brauche ich den und den äh, Synthesizer, um diesen Klang zu erzeugen. Das geht genau. mit dem gar nicht. Ja, richtig. Das ist schon eine besondere Gabe, wie Mozart. Ne?
0: Das äh, ja, aber das ist nicht, dass ich damit geboren worden wäre. Das ist auch eine Sache von äh, viele Jahre voller harter Arbeit, voller genauem Hinhören, genauestem Hinhören. Und dann irgendwie dieses differenzierende Ohr dabei zu entwickeln, dass ich dann eben sag alles klar, ich mache jetzt einen Song von Depeche Mode und so und weiß, dass ich einen Emulator 2 brauche. Zum Beispiel bei äh, Enjoy the Silence diesen, oh, oh, diesen diesen Chor-Sound, den macht der Emulator 2. Das ist natürlich aber auch eine Sache von Recherche im Internet, aber auch das, das Ohr schult sich praktisch selbst dabei.
1: Und ADS hilft dabei kann ich mir gut vorstellen, dass ja. es so ist, weil du ja mehr hörst als andere. Du bist hm. auch schneller genervt, weil du natürlich sämtliche Geräusche, die irgendwo im Hintergrund zwirren und die ganzen
0: anderen Leute überhaupt nicht wahrnehmen. Ja, die, die nerven dich dann. Ne? Jackie nickt gerade sehr laut. Man hört den Nacken quietschen, <lacht> <lacht> wenn irgendwo, äh, sagen wir mal, auf einer Veranstaltung oder sowas. Und es dröhnt laute Musik und Stimmengewirr und alles liegt so noch über der Stimme von dem oder derjenigen, mit der oder dem ich mich unterhalte dann fällt es mir total schwer, mich auf das Gespräch zu konzentrieren. Deswegen muss ich dann entweder sagen, sprich lauter, sprich direkt in mein Ohr, schrei dabei bitte nicht. Oder wir gehen kurz raus, weil das ist einfach zu viel für meinen Spatzenhirn. Reizüberflutung <lacht> habe ich aber tatsächlich auch. Ich höre ja mittlerweile analytisch
1: Radio schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ich kann das gar nicht mehr so richtig genießen. Und wenn ich Leute zu Besuch habe, die sich mit mir unterhalten wollen, mhm. darf bei mir keine Musik laufen, weil ich höre nebenbei die Musik und denke: Oha. Okay, gleich fängt er an zu singen. Ah, der die Ramp ist 20 Sekunden, alles klar. Jetzt ja. kommt diese Bridge an diesem Titel. Kann ich, ich kann keine Musik. Hören. Ich muss mich ja. auf diese Musik konzentrieren können. Wenn ich zum Konzert gehe und okay. jemand quatscht mich von der Seite vor, sage ich: Klappe. Ich will mich. <lacht> Jetzt war ich genauso. Ja, ja. ja, ja. Oder
0: oder ich bin eigentlich meistens derjenige, der so: Alter, hast du gehört? Wie geil! Die Gitarre gerade. Also ja, Ruhe. Ja. Aber ich, äh, ich stelle mir das auch dann vor, stell vor wenn du hättest dann wirklich Radio laut, also nicht nur Musik, sondern Radio und dann hörst du, wie das Musikbett unter den Verkehrsnachrichten zu laut ist. Das würde dich wahrscheinlich auch kirre Natürlich. machen. Natürlich. Ja, ja, ja.
1: Das war jetzt aber gerade auch ein falscher Fall, den der, die da benutzt hat. Chris, stell, stellen sie auch die Nackenhaare auf. Also nicht nur die technische Seite, sondern ich höre auf Grammatik.
0: Ja, Schule. ja, ja. Und ich höre alles. Okay. Kann ich mich auch nicht von frei machen,
1: von Grammatik. Junge, Junge. Aber wir Hochsensiblen nenne ich uns Maya. <lacht> ja. Haben ja auch einen Vorteil. Wir können das ja für uns nutzen. Ja, Jackie so macht es. das ja zum Beispiel auch. Ja. Oder? Wie ging es dann weiter? Twitch hast du für dich entdeckt, ne?
2: Äh, ja, in Corona-Zeiten Podcast. Dann habe ich Marty entdeckt und Twitch. Genau, das sind so <lacht> die Highlights gewesen.
1: Top 3. Genau. Meine persönliche Top 3.
2: Top 3, genau. Twitch, da habe ich mich so ein bisschen drin verloren, was aber ganz schön war, weil ich einfach so eine Community aufgebaut habe, mit der ich bis heute noch connected bin, was ganz cool ist. Äh, leider bleibt mir dafür nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe das Schon für nächstes Jahr so ein bisschen wieder auf dem Schirm, dass ich das öfter machen möchte. Genau, und habe nebenbei noch ein bisschen Radio auch gemacht. Also äh, so.
1: Du bist Comedy-Stimme, ne?
2: Ja, auch, ja, genau. Frau Baerbock. Ja, ja Frau Baerbock. Genau, beim, darf man hier so andere Sender erwähnen Nö, oder wird das man dann so wir sofort so gesteinigt? Ne?
1: Genau, also <lacht> Als
2: Radio-Comedy bei anderen Sendern. Ganz weit das weg. klingt besser. Ganz weit weg von Neustadt Dosse. Genau.
1: <lacht> <lacht> Können wir die Baerbock mal hören? Kriegst genau. du die ad hoc hin?
2: Ähm, ja, die Baerbock, also so meine meine Vorstellung von ihr ist, sie, sie kommt immer morgens rein und sagt immer so, guten Morgen, das ist so, sie, sie redet immer so von Herzen, die redet immer so ein bisschen, zieht immer die Haare immer so ein bisschen lang, genau, und das ist äh, meine Vorstellung von ihr, genau, und ich spreche da halt in so einer kleinen radio äh die Annalena Baerbock. Wer bist du noch? Ähm, ich war bisher nur sie, dann habe ich noch eine Radio-Comedy gemacht, die hieß die Tauben DJs, da haben wir so uns äh, gegenseitig angeschrien irgendwie, weil wir uns das immer missverstanden haben. Genau, äh, das war so meine erste Radio-Comedy. und dann habe ich noch eine, die hieß äh, Two Girls, One Chat, da habe ich zusammen mit äh, der Comedian Lena Liebkind haben wir so Chatnachrichten hin und her vorgelesen, da waren wir auch wir als wir selbst, was auch immer sehr lustig war, das war halt inhaltlich mehr Gag als Parodie, Genau, aber ähm, das habe ich damals gemacht. Ja, und jetzt aber im Moment nur diese äh, Ampel-WG mit Bär Bocky
1: Und äh, der Podcast Hodendose Frechheit. Yes. Zusammen mit, mit Tommy, ne? Tommy ist ja YouTuber auch.
2: Genau, Tommy ja. Torlingling
1: Das ist ein lustiger Name übrigens,
0: finde ich. Ja, ja,
2: total. Ich weiß auch, ich vergesse auch jedes Mal die Geschichte, wie dieser Name entstanden ist. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, weiß, weiß man, woher er den hat?
2: <lacht> ich weiß, ich glaube, er hat sich irgendwo mal auf irgendeiner Internetseite so genannt oder so, glaube ich. Wahrscheinlich war viel
1: Alkohol im Spiel.
2: Wahrscheinlich. Oder irgendwelche Rauschmittel. Tora Lingling. Okay. Mann,
1: weißt du nicht genau. Wie seid ihr auf diesen Titel gekommen?
2: Tatsächlich wollte ich eigentlich mit Lena Liebkind, mit der ich diese eine Radio Radiokomedy schon gemacht habe, eigentlich einen Podcast machen. Und wir wollten uns die hohenlose Frechheit nennen, weil wir zwei Mädels sind. Und dann haben wir gedacht, komm, wir sind frech, wir sind Comedians, wir sind die hohenlose Frechheit. Und äh, dann hat sich das aber leider nicht ergeben und äh, sie hat dann andere Projekte gemacht und wir haben auch gemerkt, okay, äh, wir haben keine Zeit, um zusammen diesen Podcast zu machen und ich habe dann trotzdem diese Idee nie verworfen und habe gesagt, gut, wenn ich einen mache, dann wird er so heiß, egal wer da mit mir sitzt. Genau und dann habe ich halt Tommy gefragt, erstmal wollen wir einen Podcast machen und dann haben wir einen Namen gesucht und wir konnten uns nicht einigen und ich habe dann gesagt, okay, wollen wir uns Hodenlose Frechheit nennen, wir können ja sagen, ich bin die Hodenlose und du bist die Frechheit und äh, seitdem heißen wir äh, Hodenlose Frechheit, genau.
1: Ja, wird gut gehört, oder?
2: Ja, schon. Also wir haben auf jeden Fall da auch unsere Hodies, nennen wir sie, unsere Fans. Und die sind immer ganz fleißig dabei und hören zu. Ähm, genau, das macht sehr viel Spaß, das immer aufzunehmen mit Tommy, da zu quatschen über alles Mögliche. Unsere Gäste sind auch immer toll. Vor allem der erste Gast, den wir hatten. Marti Feldmann. Äh, Mar <lacht> Marty. Ach nee,
1: heißt er noch nicht. <lacht> noch das ist nicht, ja das, das nee. ist der Zukunftsmusik, ne? Das ist
2: Zukunftsmusik, Habe ich schon ja. Zukunftsmusik
1: verraten gerade? Darüber reden wir später eigentlich. Ne? Ja, reden ah. wir. gerne. Gerne ah. später. Mhm. Jackie, was ich dich fragen wollte, du bist ja auch mit einem Bühnenprogramm unterwegs, deine, ja. deine Comedy-Show läuft ja auch, ein mhm. Soloprogramm, damit bist du ja Land auf land ab unterwegs. Ne?
2: Ja, noch dieses Jahr 2022.
1: Und die Show um. heißt Plötzlich Zukunft, konnte ja keiner wissen.
2: Genau, ja und äh, da, da quatsche ich halt die Leute zwei Stunden lang voll, genau, mit meinem Zeug. Das ist zwei so.
1: Stunden ist schon aber ist schon ein fettes Programm, oder? Ja,
2: ich könnte auch drei Stunden spielen, aber äh, ich, ich, <lacht> ich mache immer nur zwei. Ja klar, weil mittlerweile, das Programm habe ich 2017 oder 18 geschrieben und da ist mittlerweile so viel Neues dazu gekommen, was ja. ich aber manchmal so da untermixe. Also ich könnte, ich glaube, drei, vier Stunden könnte ich schon durchspielen und die Leute volltexten mit allem möglichen Zeug.
1: Wie oft war Marti schon dabei und hat im Publikum applaudiert und sich schief gelacht?
2: Boah, ich überlege gerade, warst du schon mal bei einem Solo von Ja, klar, doch in ja, Hamburg. Logo. Ja, klar, der hat es sogar mit aufgezeichnet, ja, ja.
0: Und in Hamburg 2 und dann ja, hat es mir schon gereicht. Dann
2: hat er schon Das, das war gehabt, so oder? lustig,
0: dass ich befürchtet habe,
2: dass ich mir einfach
1: tot lache. Jetzt mal ganz im Ernst. Lachst du über
0: sie so richtig herzhaft? Ja. ja, ja. Und passiert ja, das im Alltag das ja auch? Ja.
1: Passiert das im Alltag auch?
0: Ja, also man kann, äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wie das bei anderen Comedians ist, ob die auf der Bühne nur so mega abliefern und dann zu Hause voll die, also den Stock nicht mehr aus dem Arsch kriegen, weil der zu hoch schon in den Kopf reinragt. Aber wir haben, wir haben Tag ein Tag aus eine Menge Spaß zusammen. Jackie guckt also, ja nach
1: Alltagssituationen, die sie dann gleich mal fürs Programm auch ein bisschen überarbeitet äh, aufnehmen kann, ne? In ja, Show. ja.
2: Ja, manchmal ja. Ich weiß, aber wir sind manchmal so eigen und so in, unserem, in unserer eigenen Welt. Das kann man gar keinem erzählen, manchmal habe ich das
0: Gefühl. Nee, naja, das ist dann auch so zu, <lacht> zu alltagsanekdotisch. Das, das kriegst du dann irgendwie wahrscheinlich schlecht in so ein, so ein Comedy-Programm rein, weil das ist ja zu, zu situativ. Und das zu erklären, das ist wahrscheinlich dann so, funktioniert einfach nicht auf der Bühne. Aber hast du schon eine Grundlage gelegt für einen ihrer Gags? Gibt weiß ich nicht. Habe ich.
2: Also Marti hilft mir auf jeden Fall, wenn er irgendwie im Programm hört, ey, guck mal, da ist so eine Stelle, da könntest du doch das und das sagen. Da äh, hat er mich schon ein, zwei Mal so ein paar Gags so dahingelegt oder halt Ideen gegeben, wie ich dann auf die bessere Pointe gekommen bin. Aber jetzt so, dass, dass ich jetzt über irgendeine Situation über Marti rede und sage, mein Freund, äh, kennst du, kennst du, kennst ja, du, ja, ich mein Freund, schon mein Freund? Tatsächlich nicht, nee. <lacht>
1: Lieber Marti, ich hatte so viel Spaß bei den Dingen, die du in letzter Zeit gemacht hast. Also du hast ja Modern Talking seziert, ja? Ja, ja. quasi ja. bis ja. auf die Gräte. Ich hab, genau, ich habe Thomas <lacht> und Dieter aufgeschnitten. Und hast einen <lacht> eigenen Modern Talking Song gemacht, der, ja. wie ich finde, mindestens auf Augenhöhe mit dem Original war. Dankeschön. Das also, wie, wie kommt man auf sowas? Und was durch. sagt der Bohlen dazu?
0: Der hat bisher noch nichts dazu gesagt. Ich habe ähm, aber fleißige äh, Zuschauer, die mir Sachen schreiben wie mach doch mal Pink Floyd, mach doch mal Queen, mach doch mal... Queen, habe ich gelesen jetzt gerade, solltest du auch mal machen, ja? Ja, genau. Aber Modern Talking wurde sich auch sehr oft gewünscht und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich dachte nur so, ach, ich weiß es wieder. Es, war, es hatte irgendwas zu tun, es war tatsächlich eine, eine äh, Produktplatzierung, von einem großen Musikverlag und da habe ich gedacht, alles klar, was mache ich, wie mache ich das überhaupt? Das müsste doch einfach gehen und habe mich dann so ein bisschen durch die beliebtesten Songs gehört und dachte, ja, das geht einfach. Und dann habe ich mir also die ganzen Sounds bereitgestellt und musste dann, also die Schwierigkeit war dann nur noch so eine, so eine Hookline zu schreiben. Also zum Beispiel bei Brother Louis wäre das ja dieses Das kennt ja jeder. Und sowas zu schreiben, das ist mir dann so ein bisschen, glaube ich, misslungen, da komme ich später drauf, aber äh, so vom, vom Text und den Stimmfarben von Thomas und Dieter habe ich es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, wobei man Ach. muss ja sagen, Dieter Bohlen hat ja bei Modern Talking gar nicht selber gesungen, sondern es waren vier andere Sänger, mhm. die dann eingesetzt worden sind, Dieter Bohlen hat es aber trotzdem produziert. Und als das dann fertig war und so ein bisschen die Runde gemacht hat, dann hat, ich vermute mal, es ist ein äh, russischer YouTuber oder ein russischer Musikproduzent, irgendeiner, hat sich dann meinen Song genommen, hat die Vocals extrahiert und hat den Song nochmal aufgenommen. Und der klingt noch mehr nach Modern Talking, sodass ich sagen würde, alles klar, ab sofort habe ich die Modern Talking Ideen und sie machen wieder Musik, aber unter falschem Namen. Das war so überzeugend und äh, übertrieben gut. Dass Herr Bohlen
1: sich nicht geäußert hat. Das äh, finde ich erstaunlich.
0: Ja, ich hätte eigentlich hätte ich eine, eine Verbindung herstellen müssen, auch nachdem ich ihn ja gespielt habe bei Schloss Goldbach. Genau. Aber es, so kam es nicht. Aber es auch macht ja nichts. Vielleicht kommt es ja noch,
1: vielleicht klingelt irgendwo das Telefon, hier ist Dieter Bohlen. Und dann antwortest du mit seiner Stimme. Ja, du hör
0: mal auf damit jetzt.
1: Wir kommen gleich noch zu ein paar deiner Parodien. Was ich total geil fand, war auch, da sind wir wieder beim, beim Thema Queen. Du hast ja wohl es ja gebeten von deinen Fans auch mal was Queen auseinanderzumachen. Ja. Auch das wäre ja möglich. Das ist obwohl, das ist ein bisschen
0: schwieriger. Ne? Sehr, sehr umfangreich. Weil
1: Queen ist wirklich Meisterwerk, muss man so sagen. Ne?
0: Total. Also diese ganz, ganz vielen Facetten von, ich, ich weiß gar nicht. Jetzt Another One bites the Dust, immer so heißt doch bei dir Another One bites the Schnapsen. Ne? Ja, ja, jetzt jetzt heißt es <lacht> anders. Oder diese ganzen mehrstimmigen Dinge wie ähm, Bicycle Race heißt es, glaube ich, mhm. ne? Und natürlich Bohemian Rhapsody oder Radio Gaga und was da nicht alles passiert bei denen. Oder natürlich hier die ähm, die Features mit Bowie beispielsweise Under mhm, Pressure under oder pressure. sowas. Mhm. Mein Gott, was also wie unterschiedlich Queen klingt. Nur zusammengehalten natürlich von der Stimme von Freddie Mercury. Die unglaublich geil ist. Die unerreicht ist meines Erachtens. Mhm. Es gibt Leute, die singen können wie er, aber nur er war ja er. Mhm. So. Ah, da würde ich mich drauf freuen,
1: wenn du das machst, aber ein Loop zwischendurch, für alle, die da another one bites, schnaps oder so. <lacht>
0: äh, ja, ja. Äh, mega geil. Das sitzt einfach. Das sitzt Und man muss es aber geil. auch nailen können. Man muss in da der, in der Sekunde, wo man den Bass, wo man die Seite anzupft, da muss das Ding aber auch sitzen, weil also sonst das. ist es direkt verkackt. Das kannst du direkt von vorne fangen. Und ich bin auf die Idee gekommen, ich wollte irgendwas machen, weil es gibt so unzählige Rap-Songs oder oder so, so Mash-ups, wo irgendein Rap über dieses und es groovt ja auch eh ja. schon von sich aus wie Sau. Und dann rappt da irgendeiner drüber und habe ich gedacht, ich will das auch machen, aber mit was mache ich? Und dann habe ich dieses Lil Kleine mit Ronny Flex äh, Stoff und Schnaps. Und hat gut funktioniert, also. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mit so ein bisschen so diesem Minneapolis-Jank, was ja einfach nur so eine Sechzehntel vor der vor der Zählzeit 3 ist, also in einem Takt, der so kommt der dieser kleine Akzent auf. End, 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 end. Und diese, diese kleinen äh, Slap-Einlagen vom Bass, ich habe ja auch nur den Bass gespielt, keine Gitarre und nichts. Nur meine Stimme und der Bass. Mhm. Da wollte ich so ein bisschen prinzig machen, dann noch so zum Schluss. Deswegen habe ich das Bild ja auch lila gefärbt. <lacht> Oder pur Purpur. Kleine Details am Purpur.
1: Rande, die er noch nie irgendwo verraten hat. Was ich ja geil finde, ist, dass du eigentlich gar keine Instrumente brauchst. Also du brauchst einfach nur deinen Sampler und dann machst du alles mit dem Mund. Ne?
0: Sozusagen. Ja, genau. Den Song habe ich auch schon gemacht. Von den Prinzen. Von alles den Prinzen,
1: mit dem alles mit dem Mund, ja. ja. Mega Song. Ich bin der große Chuba -Fan und, ja großer Nina Chuba-Fan. Und deine Persiflage auf Wildberry Lily ja. in den verschiedensten Varianten. Das ist ja eins meiner Highlights überhaupt. Und das, das hast ist du schön, ja zum Beispiel danke. bei Another One, bei the Schnaps, hast du das ja auch mit eingebaut.
0: Ne? Stimmt, es lässt mich einfach nicht los. Man ja. muss ich wieder reinmachen.
1: Du, die, die Textzeilen <lacht> hast du wahrscheinlich in deinem Kopf. Ich sehe ja auch, du liest nicht von irgendeinem Teleprompter ab, sondern es kommt einfach aus dir raus. Ne? Das ist das, was du in dem Augenblick denkst und fühlst und lässt es raus und es passt auf den Beat. Wie machst du das?
0: Wenn ich das wüsste, dann... Äh, <lacht> Kannst du es nicht erklären? Ich kann es nicht erklären, wo das herkommt. Es ist Irgendwo wird es wohl eine Verknüpfung zwischen Dingen geben, die so nicht zusammenpassen. Scheinbar. Genauso kann ich mir auch nicht erklären, wie auf einmal diese Country-Version von Ich will Amos, ich, ich will Dollars, hm. dann auf einmal so, <lacht> vor allem Dollars, finde ich super. Oh, yeah, das, das ist, das ist. Das O zum A, ja. wie das auf einmal so viral gegangen ist bei TikTok. Oder ich glaube, diese, dieser Adi Totoro hat meinen hat mein Sound äh, so mindestens schon 500 Mal benutzt, ohne mich zu verlinken natürlich. Der Sack. Aber es auch es soll er machen. Ich hatte ein äh, Interview mit einem äh, ein ganz ganz kurzes Interview mit einem anderen Radiosender, also keiner von den beiden, die wir hier besprochen haben oder dem, die wir sitzen. Äh, und da den da es aber nur kurze Interviews. Bei denn, uns den gebe ich lange. ganz ganz kurze nur. Ich bin ein Kind des Hauses BB Radio. Gut. BB Radio. So und äh, da habe ich dann, da hat mich der gefragt, ob ich äh, wüsste, woran das liegt, dass man das so feiert, wenn das äh, in einem ganz anderen Gewand, also in einem Klanggewand. Daherkommt. Und ich habe nur unhörbar mit den Schultern gezuckt und gesagt, dass es womöglich damit zusammenhängt, dass man das, was man schon kennt, mit etwas, was davon so nur, nur so weit weg, wie es irgendwie geht, zusammenpüriert wird und das dann so eine, ja, weiß nicht, das, das die Faszination von selbst bringt. Aber ich weiß es nicht, woran es liegt. Was der Grund ist dafür, dass man das noch mehr feiert unter Umständen als das Original. Weißt du, warum ich dich beneide, um die Fähigkeit,
1: Melodien zu erkennen? Ich bin mit meinem Gehirn so trainiert, dass ich sage, aha, alles klar, Michael Jackson, wenn ich so einen Takt höre. Oder aha, mhm. alles klar, Justin Timberlake oder, mhm. weiß ich nicht, Ed Sheeran, ja? Ich höre ja. das. Höre ich diese Melodie, die Originalmelodie, die jemand auf dem Keyboard spielt, habe ich eine komplette Blockade und kann den Song nicht mehr zuordnen. Ich kann ihn anhand der Melodie nicht erkennen. Ich erkenne ihn nur am Original. Ach so. ja, es, es können Passagen aus dem Originalsong sein. Es ist völlig egal, an welcher Stelle ich den Song höre, ich kann ihn zuordnen. Höre ich nur die Melodie, kann ich ihn nicht mehr zuordnen. Du kannst das. Aha. Du hörst die Melodie und sagst, ah, so. alles klar. Ja, ja,
0: ja ich weiß auch so eine Sache, die durch, durch permanentes Hinhören und Raushören und auch Transkribieren meinetwegen, also jetzt ohne das, den Zwischenschritt des Aufschreibens, aber vom, vom Ohr durch den Kopf in die Finger aufs Instrument und dann halt so Sachen nachspielen. Das hängt damit zusammen. Ja klar, ich muss es ja irgendwie abstrahieren können. Hm. Jackie, er ist ja
1: so ein Musiknerd. Bist du da immer fein mit und sagst, oh, das ist ja toll, dass er da wieder irgendwelche Dinge raushört, die ich nicht raushöre? Ja, doch. Oder sagst du manchmal schon, oh, es kommt doch schon wieder irgendwie mit so einem Ding um die Ecke?
2: Nee, gar nicht. Ich habe da total äh, Spaß dran. Also mhm. ich bin auch selbst so, dass ich immer vieles immer raushöre oder verknüpfe irgendwie. Äh, ja. Genau, deswegen ja. habe ich da viel Spaß.
0: Der Witz ist ja, dass, dass sie irgendwann ankamen, hier hör mal, die, die, diese Gitarrenlein, die, die gibt es auch so in einem anderen Song, aber ganz anders, aber es hängt irgendwie, ich höre es so, als wäre es als irgendwie aneinander angelehnt oder, zu, oder das gleiche oder ein Sample daraus. Nicht eine Frau, mit der ich zusammen war oder irgendein anderer Mensch, mit dem ich interagiere teilt mir solche musikalischen Zusammenhänge mit. Außer Rezo. Nur Jackie. Ja, oder Rezo.
2: Wo war das? Bei Falco, ne? Glaube ich, Falco äh, ähm, mit der Kommissar, wo ich gesagt habe, äh, das klingt wie MC Hammer, klar, und äh, wie aber auch von Michael Jackson auch noch. Äh, ja, ein,
0: stimmt. Genau. Da sind so ganz Billie viele Dinge Jean, zusammengekommen.
2: Genau, äh, dass ich gedacht habe, boah krass, das klingt einfach eins zu eins wie Falco wieder Anfang davon. Äh, genau, dann teile ich das immer.
0: Genau, weil du meintest, dass äh, Super Freak von Rick James mit diesem... Brum, 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 mhm. Brum, und dann aimst du ja immer mit Ken Touches, mhm, ist Ken klar? Touches, genau. Und, so. Und dann hast du gesagt, dass Falco das im Refrain von der Kommissar Dra die ne dumm übernommen hat einfach, oh, oh, oh. weil das, weil, weil wahrscheinlich genau. er und die Produzenten
2: Ja, und der Anfang von Billie Jean ist wie der Anfang von der Kommissar Nur da ist irgendwie, glaube ich, im Tempo irgendwas unterschiedlich oder irgendwas ist schneller und ich weiß ja. jetzt gerade nicht was, aber genau solche Billie Sachen höre ich dann auch irgendwie raus. Mhm. Ich, ich habe auch so eine, so eine Affinität zu Musik, ich kann jetzt zwar selbst kein Instrument spielen, aber ich höre gerne Sachen raus oder so oder erfreue mich daran, wenn ich irgendwie, was habe ich letztens erzählt, du hattest sie auch schon zu Gast, ich habe es vorhin gesagt, Inga Humpf, ich bin großartig, mhm. Fan ihrer Stimme, ohne dass ich wusste, dass sie das immer ist. Also diese Frau, diese Stimme ist ja. so unfassbar schön, finde ich. Also es holt mich total ab. Mhm. Und ich habe das gemerkt, ähm, ich fand immer den Song Kodo, äh, Düse, Dörf. Düse, genau, mhm. Dörf, genau den äh, Song fand ich immer toll, immer diese Stimme, dieses und ich düse, düse im sause das war sie ja, mhm. das wusste ich nicht, keine Ahnung gehabt, wer, wer, wer sie ist bis zu diesem Zeitpunkt. Dann habe ich rausgefunden, okay, Zweiraumwohnung, das ist sie anscheinend, ach cool, diese Stimme, ich feier die total ab, so. Dann habe ich diese Verknüpfung endlich mal gefunden und dann habe ich jetzt letztens irgendwie einen Song wieder gefunden von irgendeinem Projekt, das hieß Bambi, was sie hatte in den 90ern oder so da hat sie so technomäßig was gemacht und ich fand es unterbewusst cool, dieses Lied. Und ich wusste nicht, wer das ist, bis ich es letztens wieder gesehen habe bei YouTube. Und da stand Inga Humpe in der Beschreibung. Und ich so, ey, das war sie auch. Deichkind, der Song. Selber machen lassen. Eine Zeile davon irgendwie. Lieder schreiben, Geld auftreiben, immer auf den Gleisen bleiben. Da dachte ich immer, das wäre Annette Louisanne gewesen. Und ich dachte immer so, oh ja. Das, die teilen das. sich
0: aber die Klangfarbe, ja.
2: Genau, stimmt. und dann äh, irgendwann habe ich rausgefunden in dem Video, das ist Inga Humpe. Also ich bin unterbewusst ein Riesenfan dieser Stimme. Vergiss und nicht Thema. Thema, genau, Mutter mhm. der Mann mit dem Koks ist mhm. da von Falco, äh, dieses Projekt, genau, wo sie mit ihrer Schwester Annette Humpe zusammen das singt und ich habe es auch total gefeiert, diese Stimme, also äh, weiß ich nicht, dann erzähle ich das Martin und er freut sich genauso darüber wie ich, dass ich das so abfeiere. So,
1: mein lieber Martin, dann stelle ich jetzt an der Stelle mal die alles entscheidende Frage, wird dann irgendwie unsere Jackie bei Gelegenheit noch eine musikalische Karriere starten, <lacht> zu der du ihr dann verhilfst, weil sie ja große Talente mitbringt äh, und, und den Rest, den sie nicht hat, den kannst du ja leisten.
0: Das könnte man sozusagen so sagen. Wir haben schon mal was äh, gemeinsam ausprobiert. Aha. Ähm, das war dann Bestandteil des Podcasts Hodenlose Frechheit und äh, beruhte eigentlich darauf, dass Tommy überhaupt keinen Bock hat, irgendwie seine Wohnung weihnachtlich zu dekorieren und ähm, mhm. so Sachen sagte wie nichts, gar nichts, hier wird nichts dekoriert oder dann so, aber ich liebe Rotkohl und so, also Rotkohl ist geil, ne? Und Jackie hat sich diese Schnipsel rausges rausgesucht und wollte drumrum von mir einen Song gebaut haben. Ja, super. Machen wir dann Tommy der Weihnachtself, war dann hier der Vorschlag. Und äh, ja, wer singt das jetzt? Ja, ich bestimmt nicht, habe ich gesagt. Und Jackie, der sagt, ich gar überhaupt nicht. Singen. Ja, es war
2: richtig furchtbar. Es war richtige Qual für mich, in diesem Studio zu stehen mit diesem Typen, den ich gerade, wie lange kannten wir uns da? Vier nicht, Monate oder so? Fünf? Nicht mal. Noch nicht mal. Und nee. dann soll ich da vor dem Singen? Weißt du, das ist das, was ich absolut nicht kann. Also ich kann ja vieles, aber das kann ich nicht. Das Und war ich schon echt habe Verbindung.
0: sie vom Gegenteil überzeugt. Es stellt sich nämlich heraus, äh, Jackie, Jackies Intonation oder äh, so äh, oder wenn sie als Jackie singen soll, Die Stimmfarbe. ist eine Katastrophe. <lacht> aber sobald sie so ein bisschen schlagermäßig also so, so, so eine Schlagersängerin parodiert, ja. ist die Intonation wunderbar. Auf einmal ging es. Ja, also solange so, ich
2: mich nicht mehr ernst nehme, geht
0: Genau, wir machen also Jackie Fischer aus dir und ja. dann singst du. Genau. Oder, oder man, man macht irgendwie den Nachnamen so französisch.
1: Ja. Ah,
0: Jackie Fischer. Oder ich, ich, dachte, ich dachte eher so an Jacqueline Feldmont.
1: Feldmont.
2: Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Und plötzlich ging es und ich habe dann noch so ein bisschen mit so Tonhöhenkorrektur. Ja, aber es klingt wunderschön. Siehst du? Wie du es dann gesungen hast, war total geil. Da kommst du auch ehrlich gesagt so ein bisschen wieder an Annette Humpe ran oder Inga. Ja, doch, doch. Okay, Schön. diese Geschichte ist noch nicht auserzählt. Also wenn wir uns das nächste Mal hier sehen, wird es vielleicht auch schon
1: etwas darüber zu berichten geben. Da wie das nummer eins album Das nummer eins album Jackie
2: ja. und Inga Humpe.
1: Produziert <lacht> von Marty Fischer. Ich glaube, ich habe da nichts verloren, wenn Inga
0: Humpe da produziert.
1: <lacht> Martin Feldmann, den Namen fand ich eigentlich übrigens auch sehr schön. Und ich habe gedacht, wenn ihr jetzt mal ja. eure Geschichte weiterdenkt, ist das ähm, im Rahmen des Möglichen, dass ihr für den Fall, dass ihr mal eine kleine Familie gründet, wird die dann eher Feldmann oder eher Fischer heißen? Wahrscheinlich
0: eher Feldmann. Die oder? wird dann Feldmann heißen. Die wird
2: Feldmann heißen, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, mein Vater ist total happy darüber, weil. Ähm, <lacht> Ja, weil, weil ich habe nur eine Schwester und die äh, hat den Namen auch schon abgelegt, mehr oder weniger. Und äh, dann wäre ich jetzt die quasi einzige Überlebende der Feldmänner, mhm. die diesen Namen noch mitnimmt.
1: Aber mit Marty Feldmann, äh, dem berühmten Schauspieler, hast du nichts zu tun.
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber ich finde es so witzig, dass er dann ja. so heißen würde.
1: <lacht> ich auch. Nee, und ich möchte
2: auch das einfach ist ich, 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 nee, Fischer ist auch echt nicht so mein Traumnachname, wenn ich ehrlich Großsam. bin. Auch wenn, wenn es okay ist. Berühmter
0: ist Hersteller von Dübeln ist doch in Ordnung, ne? Wunderbar. Ja. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dann vorbei Aber die
2: Fischer-Dübel sind richtig geil. Ja, und es Werbung gibt eine, eine Sängerin,
1: die so heißt, die auch sehr erfolgreich ist. Also ja. man, man kann mit dem Namen Fischer durchaus auch ja. Karriere machen. Es also ist der viertäufigste Nachname in Deutschland. Gotthilf Fischer ist ja der berühmte Chef der so. Fischer ne? Genau. Was fällt mir noch ein? Gott, Gott Captain Hilf. Iglo. Ist ja auch ein Fischer, ne? Oh, oh yes! <lacht> aber,
2: aber als Veganer mich Fischer mit Nachnamen <lacht> ja. zu nehmen, das ist das, halt auch ist, irgendwie... Das ist auch
0: blöd, ne? Das dann schreiben blöd. wir es einfach mit V. Fischer. <lacht> es gibt ja so viel, was vegan ist, was... Fizer. Was was eigentlich mit mit F geschrieben, so also Fleisch, und dann wird es vegan gemacht, dann wird es mit V natürlich, weil es vegan ist, wird mit V geschrieben. Außer Martin. bei
2: Mozzarella, da nicht.
0: Nee, da nicht. <lacht>
1: Der war versteckt. Der, ja. der wirkt auch nicht bei allen. Nur bei denen, die ihn verstanden haben. Marti, ja. äh, kurze Frage. Bist du jetzt mittlerweile auch äh, Vegetarier? Äh, Veganer. Denn, Veganer, bist du richtig? Also hast du jetzt Fleisch komplett abgelegt? Gibt kein Steak mehr bei äh, dir? Keine Bratwurst?
0: Currywurst das, als Berliner? Äh, ja, also Currywurst, wahrscheinlich werde ich, wenn ich das Gebäude verlasse, gleich gesteinigt. Ich bin noch nie so ein großer Fan der Currywurst gewesen. Okay. Aber du bist ja auch ne? Ist so, nämlich. Ich bin Veganer, ja, aber ich schließe es nicht aus, dass ich zum Beispiel mal auch irgendwie Meeresfrüchte esse oder also ich esse kein Fleisch, wenn ich auswärts irgendwie mal. Also zu Hause sowieso nicht. Zu Hause ist ganz strikt streng vegan. Wenn wenn wir mal hier irgendwie essen gehen oder sowas, dann bestelle ich auch schon mal irgendwie Linguine alle Vongole. Also mit so Venusmuscheln sind es, glaube ich, Venusmuscheln, ja äh, ja, mir mal, aber...
2: Ja, oder Parmesan, so, das machst du auch mal. Stimmt, mal. Aber nur ja, ja. wenn wir auswärts sind, also zu Hause sind wir da eigentlich so, das ist einfach, das ist einfach so, das ist gar nicht streng oder irgendwie, dass wir sagen, ja, ja,
0: nee, aber es ist halt normal, dass wir zu Hause halt keine tierischen Produkte zu uns nehmen. Ja. Aber vegan bist du erst, seitdem du Jackie kennst, ja? Ich war schon mal vegan mit einer Ex-Freundin, die das mal ausprobieren wollte. Und ich habe gedacht, okay, es passt ganz gut. Andere Freunde hier von mir, von der Band FUJA, die haben das in dem Jahr, ich glaube es war muss 2017 gewesen sein, wollten die das auch mal ausprobieren. Und da habe ich das schon mal gemacht. Und dann eigentlich nur, so lange die Beziehung reicht quasi. Und danach <lacht> habe ich mich dann so ein bisschen wieder an Eier und Käse äh, rangewagt, aber, aber Fleisch gab es und Fisch trotzdem nicht bei mir zu Hause. Nur, also, nur auswärts. Wenn ich dich so anschaue, scheint es dir
1: gut zu bekommen, weil du siehst top aus. Vielen also Dank. Gesund und munter. Sozusagen. Du hast mich neugierig nicht, gemacht, als wir das letzte Mal uns wieder lange Sprachnachrichten hin und her geschickt haben. Du hast gesagt, ja, es kann durchaus sein, dass ich in der Zwischenzeit auch wieder die eine oder andere Stimme dazu genommen habe in oh, meiner großen Parodieshow. Weil damit haben wir ja angefangen, weil ich habe das erste Mal als Bürger, Dietrich bei uns war, dem Martin eine lange Sprachnachricht geschickt und ihm gesagt, dass ich großer Fan seiner Parodien bin, weil die Parodien sind wirklich großartig. Und es ging ja damals los, glaube ich, mit...
0: Womit hast du angefasst? Was ich war weiß erste, es nicht mehr. Deine erste Stimme? Die Helge oder so. Oder ich erinnere mich, dass ich Thorsten Sträter nachgemacht habe.
1: Genau, Sträter war ja hier und hat gesagt, der Marti Fischer ist ja so dicht an meiner Stimme dran. Das ist ja Der ist ja fast so wie ich.
0: Das ist schon fast, dass du, dass du dich fragst, ja, nein. <lacht> genau. Naja, zwischendurch gab es ja äh, diverse okay. Projekte, wie zum Beispiel Podcasts der Podcast. Ich glaube, den gab es noch nicht, als wir uns... Genau. erste Mal trafen. Genau. Und dafür äh, habe ich mir dann so schöne Sachen wie äh, Olli Schulz drauf äh, geschafft mit all seinen Facetten, mhm. Der dann auch mal so ein bisschen lauter wird, der dann sagt, okay, jetzt muss ich aber auch mal meine, meinem Ärger Luft machen, Jan, ich kann das nicht mehr, ich bin nicht mehr der Olli von früher, der so alles mitmacht und so, ich bin jetzt auch mal irgendwie erwachsen geworden und ich habe jetzt einen Hund und ich habe auch aufgehört zu rauchen und es macht mich immer so ein bisschen, und dann, wenn er dann anfängt zu lamentieren, dann wird er immer so ein bisschen raspelig und dann mhm. kaufst du dir halt nochmal irgendwie eine Lederjacke und du machst auch mal irgendwie eine Dose Ravioli auf und immer, wenn ich das mache, Jan, dann werde ich so ein bisschen melancholisch. So, Olli Schulz. Ich habe schon gemerkt, du warst ganz hektisch da am Fader, als ich Aha. ein bisschen lauter ja, das hatte. War, das hat hart geklippt wieder, aber das ist ja immer so, wenn das du ist, hier bist. Das ist Olli. Das ist einfach Olli. Oder, oder Klaas Häufer Umlauf. So, ihr Tröten da draußen. Hier sind wieder eure drei äh, wunderbaren äh, Kollegen, die Konsorten von Baywatch Berlin. Ähm, bei Schloss Goldbach übrigens gut zu sehen, ne? Ja, ja, bei Schloss Goldbach bin ich aber nicht Klaas, sondern Joko. Stimmt. Joko ist ähm, so dicht an meiner Stimme, ja, total. Dass, dass es fast schon schwer ist, darüber zu switchen. Meine Damen und Herren, heute bei mir in der Show, bei äh, Wer steht mir die Show? Bastian Bastevka, Fahri und ich will es gar nicht sagen, Olli Schulz. <lacht> ich kann schon gar nicht mehr. Und wen hast du noch? Ähm, wen habe ich denn noch? Also ich habe ja bei Schloss Goldbach auch Guido Maria Kretschmer gemacht, aber den, da bin ich immer noch ganz weit weg, glaube ich, von seiner Stimme. Der Grund dafür, dass, ich, dass sie mir nicht so gefällt, meine Parodie von dieser Stimme, ist, dass es eben diesen Unterschied nicht gibt oder fast nicht zwischen, wenn ich ihn versuche nachzumachen, zwischen seiner und meiner Stimme. Mhm. Ganz anders bei Uli Schulz, der hat ja nun mal diesen S-Fehler und sowas und irgendwie die Stimme dazu noch, der da, da kriegst du den Unterschied hin. Mhm. Bei Joko auch noch. Er ist ein bisschen tiefer, er vernuschelt vielleicht irgendwelche, mhm. irgendwelche Satzbausteine oder keine Ahnung, Spongebob. Ist auch ganz weit weg. Aber die, die wirklich nah dran sind, genauso Jan Böhmermann, den habe ich ja bei Podcasts mm -hmm. der Podcast auch gemacht. Mit dem bin ich auch nicht so zufrieden. Den kannst du dann höchstens irgendwie noch so rausdifferenzieren mit diesem
1: <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ali! Aber den wirst du weiterentwickeln. Du entwickelst ja alle Charaktere weiter. Natürlich. Also der Bohlen ist mittlerweile, der ist ja festgewachsen in dir, ne? Ja, der Bohlen, ja. ja. Wieso, Karina? Ich, ich wollte dir nur nett sein. Ich wollte nur Blumen mitbringen. Sei wieder der Alte, bitte. Ja. Sei fies.
0: Hast du mich gerade alt genannt? <lacht>
1: <lacht> Jackie, wie oft kommen denn seine Prominenten, die er mit sich rumschleppt, raus im normalen Alltag?
2: Ja, also so täglich kommt da immer eine Stimme, kommt bestimmt ja? am Tag. Welche, ja.
1: welche kommt immer? Das Murmeltier. <lacht> Also
2: Spongebob ist oft äh, auf jeden Fall so lachenmäßig. Das Geilste ist, wenn, wenn Marti telefoniert, irgendwie geschäftlich oder so, dann lacht er manchmal wirklich einfach wie Joko zwischendrin und ich muss nicht mal so lachen, weil er Was? das nicht, ja doch, weil, ja genau, oder du sagst irgendwie so, so irgendwie so in diese Richtung, du hast ja gerade gesagt, das ist so ähnlich und dann denke ich ja. mir so, krass, der klang gerade voll wie Joko. <lacht> ähm, An Arno Dübel war eine Zeit lang auch so äh, am Anfang. <lacht> So ein ja, Ding, stimmt. Äh, dieser ja. bekannteste Arbeitslose Deutschlands.
0: Ich habe gestern äh, einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ach, Elmshorn, das gehört zu schleswig holstein oder so.
2: Dann dieser voll kaputt, das war auch äh, ganz am ja, Anfang. Stimmt. Ne, also so. Sag mal,
0: trinke ich ja eigentlich allein oder wer?
2: Ja, das ist so, das kommt öfter mal irgendwie vor, genau. Nee, also schon, schon oft, ja.
1: Dann wirst du sehr prominent angesprochen mitunter? Ja, ja. ja Wenn ich die stimme von Bruce Willis auf einmal, zu dir sagt, ich finde dich scharf. Nee. Ich finde dich total scharf, Baby.
2: Hm? Oh, wel, welcher richtig oft kommt, ist immer, wenn ich, du weißt genau, welchen ich meine. N noch nicht. Doch. Erleuchte äh, mich. Äh, wenn, wenn, manchmal hat man ja so eine Blase im Hals. Ach ne? so. Mhm. so dieses, und dann kommt immer diese Praktikerstimme.
0: Ja, wenn so aus Versehen, du trinkst ja. irgendwie einen Schluck oder isst irgendwas und dann kommen so irgendwie so. Äh, 20 auf, auf alles. Ja, und wenn ich, wenn ich merke, dass plötzlich die Stimme sich so
2: Das machst du immer, das ist ein richtiger Tick von dir. 20,
0: genau. Es stimmt wirklich, wenn ich diese ich dann irgendwie so, 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 so eine kleine Schleimblase so über den Stimmlippen habe, dann verändert sich auf einmal die Stimme und das, dann kann ich gar nicht nee. anders in dann so 20 Prozent.
2: Das macht der immer. Ist, heute hast du es auch schon einmal gemacht. Ja, also ja. Auf Tiernahrung? So genau. kommt der manchmal gar nicht.
0: Das ist wenn, wie, wie, wie wenn Lars sich irgendwie über irgendwas so, so ganz am, so, so latent echauffiert oder so zu mir dann so, oh Ernie, kommt dann immer so. Man muss ja auch immer oh Ernie sagen. Bürgerlast Dietrich, hast du eigentlich den das ist eins zu eins bei dir, ne? Ja, das stimmt. Oder eigentlich sind wir sehr dicht aneinander, wenn wir beide so in den Stefan Raab gehen. So, Wenn er dann so, dann sind wir beide dicht dran. So, <lacht> dann muss ich sagen, stimmt, dann stimmt das, ja. Gut, dann hoffe ich bei Gelegenheit mal wieder eine vielleicht aktualisierte Fassung deiner Stimmenparodien äh, zu erleben. Ja, oh, okay. dazu fällt mir doch da viel mehr vorhin ein. Das habe ich kurz vergessen. Ich klaue manchmal auch so die Stimmen von anderen Kollegen. Mhm. Zum Beispiel macht ja meine äh, hochgeschätzte Kollegin Sarah Kelly-Hussein, macht Charlotte Roach oder hat es gemacht in mhm. der ersten Staffel von Podcasts, der Podcast. Und dann erwischte dich dabei, wie du dann auch so ein bisschen in die Charlotte reinrutschst. So, <lacht> natürlich ist das jetzt äh, ein bisschen so eine männlichere Variante. er ist
1: nicht eifersüchtig, <lacht> weil er meint, es ist einfach reinsprach. Äh,
0: ne, ja, natürlich. Und äh, dann... Dann ist äh, Christian Schiffer in der aktuellen Staffel ist Richard David Precht. Und Ach. wenn er mir den schon gibt, dann dauert es keine fünf Minuten, bis ich dann eben auch äh, diese Stimme. Markus, ich habe dir schon beim letzten Mal gesagt, das ist etwas, worüber wir uns ganz klar differenziert unterhalten müssen. Denn äh, der Homo Sapiens... An sich, also die Tranquilie. Dann kannst irgendwelche lateinischen Wörter erfinden vielleicht sogar. Und dann ist es schon Richard David Brecht. Und ich mag ja. das so
1: sehr. Du, ich finde diesen Podcast ja auch genial, muss ich sagen. Ich empfehle ja gelegentlich auch mal andere. Ich höre die wirklich gerne die beiden. Und Richard David Precht habe ich auch schon eingeladen. Aber der hat so einen vollen Terminkalender. Der kommt nicht zu mir. Jetzt hatte ich ihn gerade in der Show.
0: Das ist Na dann, dann lad doch einfach mich ein, ja. Jens.
1: Genau. <lacht> okay, jetzt
2: einfach nicht sagen, dass du es dann bist. Nee, natürlich sehr, sehr nicht. Gerne. Geil.
1: Genau, ich lade dich als Richard David Precht ein. Boah, das gibt ein Shitstorm.
2: <lacht> ein richtiges Lügenkonstrukt aufgebaut mit dem Podcast. Ge oh, du Geil. könntest ja mit, du mit könnt... voll vielen.
0: Die gefälschten Precht-Tagebücher machen. Na, ja, boah.
1: <lacht>
0: du könntest ja vor allen Dingen. Du, also, was du auch. Also, man kann den ja richtig ähm, kaputt im Prinzip podcasten damit. Ja. Man könnte ihm so viele Sachen andichten. Das Meine ist, Herren, ich will gar nicht wissen, was man alles... Du hast äh, die
1: Macht. Du weißt es nicht. Lieber Herr Precht, ja, ich habe dich hiermit ganz herzlich nochmal offiziell eingeladen. Du kannst überlegen, ob lieber der
0: Marty mhm. an deiner Stelle hier ist und wir uns Geschichten einfallen
1: lassen. Ich, <lacht> ich schwöre
0: dir, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, das möchtest du nicht.
1: Genau, also komm lieber vorbei. Obwohl, Marti lade ich auch gerne ein. Du hast mittlerweile da auch deinen Kanal wieder umbenannt, weil du hieß ja vor zwei Jahren noch Marti Mac.
0: Achso, du redest vom Instagram. Ja, der Instagram Auftakt. heißt
1: jetzt mittlerweile Marti Fischer, ne? Genau. Was auch gut ist, ich hatte es ja, ja damals angeraten, das zu tun. Offensichtlich hast du auf mich gehört.
0: Ich habe nur auf dich gehört. Ganz vielleicht entfernt am Ende des Korridors <lacht> habe ich auch auf meinen Manager gehört oder sowas.
1: So ihr Lieben, bevor wir noch ganz kurz noch mal eure ähm, Adressen nennen, wo man euch finden kann im Netz, obwohl <lacht> unsere ja, Anschrift. Ja, genau. eure Anschrift und Telefonnummer, nicht. die verraten wir auch noch. Alles. Telefonnummer, Anschrift, kommt gleich. Bitte dranbleiben. Blutgruppe, Konfession, all das. All das. Möchten wir natürlich noch wissen, was äh, im Rest des Jahres bei euch noch passiert. Also Ladies first. Jackie, wo geht's bei dir hin? Weißt du, du hast noch diverse Auftritte als äh, Comedian.
2: Genau. genau, bei ein paar Auftritten nehme ich Marty auch mit. Und äh, ansonsten. Äh, als Stargast auf der Bühne? als Nee, einfach als. Ach so, äh, schade. Als privat -Marti mit als mitgeschleppt, genau.
0: Mitgeschleift.
2: Genau, ne, also äh, all solche Sachen. Ich mache ein bisschen noch Radio, ein bisschen noch Schreiben im Hintergrund bei manchen äh, Formaten. Und das ist eigentlich so alles. Und dann freue ich mich auf den 22.12., wenn alles vorbei ist und ich äh, meine Füße hochlegen kann <lacht> und äh, ja einfach ein bisschen chillen kann mit Marty.
0: Die Füße auf den Marti hochlegen. Da besonders gerne drauf. Und sagen, bitte schön massieren. Ja, das ist, ja eher, eher so den... Den, den Schultergürtel, wo, wo ich mich frage, ist das noch ein Muskel oder schon ein Knochen? Also ich,
2: ich, ich bevorzuge Po-Massagen, die finde ich ja total toll. Also ja, gut,
0: wir sind an einem Punkt gekommen, wo
1: wir diesen Podcast <lacht> zumindest für die Öffentlichkeit gleich beenden müssen. Oder extra weiter. Genau, genau, weiterführen und sagen, wie geht 18 das? Jetzt kommt die P18-Version mit der Po-Massage. Wo endet die? Ihr wisst, wo sie endet, aber ist egal, das besprechen wir an einer anderen Stelle. Marti, was passiert bei dir noch
0: <lacht> bis zum Jahresende? Also bei mir gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Quatsch und Musik auf meinem YouTube-Channel und bestimmt noch äh, ein Wie geht eigentlich Musik mit dem Thema Michael Jackson, das cool. Thriller-Album. Es wird ja. 40 Jahre alt in diesem Jahr, am 30. November. Ach toll. Ja, und ich bin zu Gast beim Kika Award. Der ist live. Ich weiß gar nicht. Alle anderen Termine entnehmen Sie einem Privatgespräch mit meinem Manager.
1: Also ich würde erstmal sagen, guckt euch mal Schloss Goldbach an. Promis viel zu nah. Gibt ja, es ja bei Join unter anderem. Das zu sehen. stimmt. Das ja, ist sehr witzig, muss ich sagen. Kann man schön abfeiern und ja. mal sehen, welches große Talent in diesem Marty Fischer schlummert. In wie viele Rollen der so eintauchen kann? Ja, ja, ja. Mit einer Leichtigkeit, dass man sich sagt.
0: Oh, sagen, seien Sie wow. da nicht zu. <lacht> ja, ja. Auch da bin ich natürlich äh, einer, der auch äh, üben muss. Denn äh, Talent ist die eine Sache, aber man muss es pflegen. Man muss zusehen, dass man auch da Arbeit reinsteckt. Weil auch da ist noch kein Meister einfach so vom Himmel gefallen. Es sei denn, man heißt Jacob Collier und selbst der übt. Und auch wenn Üben dann heißt, täglich sein Instrument spielen. Machst du ja auch. Das tue ich auch. Erklärtes
1: Ziel ist es, demnächst äh, eine Million Follower zu haben bei YouTube. Du bist jetzt bei so knapp ja. 700.000, ne?
0: Ja, ich nähere mich äh, stetig weiter diesem Meilenstein an. Oh,
1: siebenstellig ist das schon schön, ne?
0: Das wäre mal was. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja schon seit über zehn Jahren den, den ganzen Rotz mache. Also, man könnte ja erwarten, dass man das schon schneller... Also, Leute, die jetzt anfangen mit YouTube oder, sagen wir vor drei Jahren angefangen, die haben mich schon längst... Ja, die sind bei drei Millionen oder sowas. Und du fragst dich, wie in um alles in der Welt mit irgendwelchem Content, der teilweise... Geld. auch, ja. Geld spielt eine große Rolle, aber bei mir ist es eine Leidenschaft nach wie vor und ich kann ja nur darum bitten, dass man mich abonniert, dass ich dieses Gefühl habe, es stagniert da irgendwas. Aber nach wie gesagt... Aber du kannst
2: total froh sein um deine Community, die du hast. Ja, das, genau. ist wirklich, das, sind das ist wirklich tolle Menschen. Krass, wirklich, weil auch die Leute mit zwei Millionen oder so, da ist so viel Rotz in den Kommentaren und da wirklich, ja. da frage ich mich immer, wo kommen diese Menschen her? Und bei Marti ist so, die Nur schätzen Liebe. dich so krass ja. und was du kannst. Und die Arbeit von Marti wird so krass geschätzt und er ist ja von morgens bis abends ist er im Studio und macht da sein Zeug und äh, probiert sich aus und fördert seine Talente und das dann so in so einer Community wertgeschätzt zu bekommen, das ist nicht häufig auf YouTube. Also da kannst du dich mit deinen sechs, siebenhunderttausend, die du jetzt gerade hast, total glücklich schätzen. Scheiße auf die drei ja. Millionen äh, oder was auch immer da, was da kommen ja, das könnte. <lacht> wirklich, also da kann man wirklich happy sein mit.
1: Irgendwann kommen sie sowieso von Hause Eben. aus, weil die Leute, die auf der Suche nach gutem Content sind, ja. nach Unterhaltung, finden sowieso irgendwann Marty Fischer bei YouTube. Das ist gar nicht zu vermeiden. Ja, ne? Ich gehe einfach mit dem Flow und das ist gut so. Deshalb, <lacht> mach einfach weiter so. Es war ganz toll, dass du heute da warst und dass du uns Verstärkung mitgebracht hast. Ich finde, ihr beide <lacht> seid ein tolles Team, ein Danke. tolles Paar und okay. ich freue mich auf die kleinen Feldmänner, die demnächst hier dieses Team erweitern
0: werden. Ja. so
2: Parodien.
0: <lacht> Von morgens wir sagen genau. Ich weiß noch, du, du hast doch irgendwie in der Sprachnachricht äh, noch äh, gesagt, oh, dann habt ihr da so ganz viele Kinder, die so ganz, ganz viele Witze erzählen und Musik machen und Stimmen imitieren. und ich so, Oder oh, das genaue Gegenteil. Ja, einfach so, so, so Floppy. So, ja, ja, genau, so Floppies, die nichts können und bräsig in der Ecke liegen. Vielleicht
1: sagen sie einfach nur Och Mama und Papa, hört halt doch mal auf mit dem Zeug. Ja. Das
0: werden sie auf jeden Fall tun. Spätestens, wenn sie zwölf sind. <lacht> Die Eltern sind
1: peinlich. So, und bis dahin sind sie Superstars. Macht bitte unbedingt weiter so. Jackie Feldmann war heute bei mir zusammen mit Marty Fischer. Irgendwann dann Marty Feldmann und okay. Jackie Feldmann.
2: Ich heiße dann Fischer.
1: <lacht> das ist, das ist witzig. Getan. Schön, dass ihr heute da wart und dass wir so lange mal ausführlich reden durften, weil das war mit Abstand wieder der längste Podcast, den ihr mit Radiostationen macht, weil sonst sind die deutlich kürzer bei den anderen Stationen.
0: Richtig. Ja, ich danke, mich dass wir da sein durften.
1: Bis zum danke nächsten für deine Mal. Zeit. Der BB Radio mitternachtstalk jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.